0: desde mundos distantes em planetas desconhecidos até às áreas das planícies do faroeste, não haverá pedra por virar numa busca contínua pela centelha de criatividade que alimenta a nossa imaginação. Relaxem e desfrutem.
1: Nascido em Roma em 1940, filho de um produtor de cinema e de uma fotógrafa, Dario Argento esteve desde sempre perto do mundo do cinema. Começou por trabalhar em jornais, cedo especializando em crítica cinematográfica, e foi por aí, graças ao seu constante contato com a Sétima Arte, que começou a contribuir com algumas histórias que seriam adaptadas a filmes. O seu primeiro êxito como argumentista deu-se em 1968, na colaboração com o também futuro realizador Bernardo Bertolucci, no celibérrimo Aconteceu no Oeste, de Sergio Leone. Seguiram-se mais alguns argumentos seus para filmes menores, até decidir que queria ser ele a concretizar as suas ideias. A estreia, como realizador, deu-se no diálogo, que é assim, como quem diz, thriller policial italiana, o pássaro com plumas de cristal, onde trouxe um modo muito pessoal a este género já popular em Itália. Mas foi em 1977, já com vários diálogos de sucesso em Itália, que a carreira de Dario Argento levantou o voo internacionalmente, quando nos deu suspiria, deixando o diálogo convencional e trazendo-nos uma barroca explosão de cor numa história que roça o surreal e que muitos descrevem como o melhor exemplo de como filmar um pesadelo. É esse onirismo que nos traz hoje ao universo paralelos. António, Tomás, contem-nos como foi para vocês e com quanto sangue conhecer Dario Argento.
0: Olá José, eu gostava de agradecer por me teres convidado a estar no teu programa. Mas eu não disse que este era o meu. <risos> Ora bem, o Argento é uma personagem que para qualquer pessoa interessada em cinema de terror vai aparecendo recorrentemente, seja porque é referenciada em podcasts ou porque é referenciado por colegas cinéfilos. Perante o desafio aqui de fazermos o terror onírico de Dario Argento, percebi que conhecia muito menos de, da sua filmografia do que aquilo que eu pensava conhecer. E, na verdade, eu só, até preparar para hoje, só tinha visto dois filmes dele. Um, o famoso Suspiria, que também teve agora um remake no, no ano passado e do qual ainda vamos também aqui falar um pouco. E um filme que se chamou Fenómena, que tem a curiosidade, e se calhar foi isso que me atraiu também a vê-lo, de ter uma Jennifer Connelly muito novinha, ela que já tinha colaborado também com o próprio Sérgio Leone em em terra-idade, e que depois este filme tem uma história também curiosa, porque foi editado nos Estados Unidos da América pela New Line Cinema, ao qual cortaram 20 minutos ao filme e estrearam com o nome de Creepers. Portanto, também há aqui uma história engraçada para contar sobre isto. Depois havia, pelo menos, uma imagem de um filme do Argento e de um filme que eu até hoje ainda não vi mas que sempre fez parte do meu imaginário de miúdo a ver pósteres e a ver uh, cartazes Deixe, de deixa filmes. Deixa-me o ópera. O ópera, sim. sim. <risos> Portanto, um, não sei onde, não sei se num videoclube num jornal numa revista tinha visto imagens do ópera um, daquela cena que está retratada na capa e, e, e que quem... Quem conhecer sabe exatamente o que é que eu estou a falar, mas que sempre me tinha assombrado os meus pesadelos sem nunca ter visto o filme. Agora, para hoje, faço só aqui um apanhado e com certeza vamos falar em mais detalhe depois destas coisas mais à frente no programa, aqui com com o incentivo de conhecer um bocadinho melhor da Argento. Então, eu acabei por não ver nenhum dos três filmes da trilogia dos animais, que são aqueles que são considerados os diálogos vá, puros, vamos chamar-lhe assim, porque o suspiro já começa a entrar pelo capítulo do sobrenatural, que normalmente não é diretamente associado ao diálogo, mas vi aquele que se calhar é considerado o maior sucesso da sua carreira, que é o Profundo Arroz, em Portugal estreou-se com o título Mistério da Casa Assombrada, por obrigação do Onírico e de fazer a trilogia das mães Viu o Inferno e a Mãe das Lágrimas e depois também acabei por ver aqui, por recomendação do José Viagem ao Inferno que no original se chamou La Síndrome de Stendhal e este é o meu melhor sotaque italiano um dos muitos filmes que ele depois já fez com a sua filha Asia Argento e que ainda tem aqui alguns pontos de contato com as temáticas que nós queremos falar
2: eu, 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 o meu encontro com o Dario Argento dá-se muito mais recentemente que o vosso, claramente. Porque eu só vi pela primeira vez um filme de Dario Argento quando ele teve cá em Lisboa, no Motel X. E isso já foi, foi em 2012. Um, apesar de eu já, já, já tinha ouvido falar o nome dele antes, nunca, na cena, nunca tinha arranjado o vagar de ver um filme dele. Pronto, acho que toda a gente conhecia o suspiro e acho que é daqueles filmes incontornáveis, para quem gosta minimamente de terror. Mas nunca tinha, nunca tinha visto nenhum. E depois em 2012, quando o Motel X o convidou e fez uma... Não, se acha, não, não sei se foi uma retrospectiva integral, mas mostraram montes um monte de filmes dele. E vi então, aí vi logo, vi o Suspiria, e vi o Fenomena, hum, e gostei bastante, e depois até fui à Masterclass, e o meu, o meu primeiro encontro com a Dario Argento foi fisicamente com a Dario Argento. <risos> é, é. Mas eu assumo que isso é também a intenção do Motel six quando traz esses grandes mestres de terror, também é para buscar aquelas pessoas que nunca viram nada dele ou que não o conhecem. Eu conheci ele, mas nunca tinha visto nada dele. Mas desde então... Vi mais um, alguns quantos filmes, alguns já não lembro muito bem, outros lembro melhor. Para este episódio em particular, um, vi pronto, a trilogia das mães, que o António já falou, e vi e revi portanto, o fenómeno da trilogia das mães. O único que eu não tinha visto tinha sido o mais recente, a Mãe das Lágrimas. que pronto, Eventualmente vamos falar, mas esse era o único que eu não tinha visto. Mas, mas uma coisa é certa, o Dario Argento criou ali qualquer coisa que é incontornável, Portanto, o António disse que é um dos nomes. Assim, pronto, nos mestres do terror, não é? Ao lado de John Carpenter e outros É mesmo verdade Mas eu só o conheci em 2012, lamento Desta vez estou muito atrás
1: Não tens que lamentar coisa nenhuma (risos) É por isso que aqui estamos Olha, mas o curioso é que eu também Sempre parti do princípio que conhecia muito Dario Argento e... E, e, e também cheguei, tal como António, à conclusão que não conhecia assim tantos filmes uh, Conhecia o suspiro já, já vi várias vezes E conhecia o Pássaro do Plumas de Cristal O primeiro filme do Argento, uh, de 1970 uh, E tem algumas cenas, agora que que revi muitos dos dos filmes dele Tem algumas cenas presentes, porque se calhar vi os filmes Ou vi pedaços dos filmes, ou já vi há muito tempo e não me lembrava que era um filme do Dario Argento Mas não, não tinha assim tão presente quanto eu pensava a obra dele, mas uh, avançando então um bocadinho e já já que há pouco se falou aqui de daquela palavra se calhar vale sempre a pena uh, redefinir ou, ou definir a palavra giallo no, no italiano que é que, que foi que foi dado à, à literatura policial porque os livros uh, havia uma coleção de livros antiga que, que tinha uma capa amarela Giallo, quer dizer significa amarelo e, e aquela coleção daquela editora que era Mondadori que, pronto, imaginemos os, os nossos livros da Vampiro uh, Que eram de capa preta eram, E são uh, em Portugal E, e havia uma, uma, uma coleção muito célebre De livros policiais que eram em capa amarela E ficaram conhecidos, popularizados como os livros amarelos Portanto, os de giallo Daí que para os italianos, giallo não é, não é este género Ou aquele em particular, é simplesmente uh, um policial Se, se uma pessoa... Uh, mata outra e o crime é público e se fala no jornal, temos que descobrir o mistério, disse, temos um diálogo para descobrir. É uma espécie de
0: Pulp Fictional italiana, não é? Não, uh, no não de...
1: Pulp, é mesmo... Sim, é, mesmo. É uma designação que... para policial mesmo.
0: Sim, no sentido em que também Isto foi é. uma designação para um tipo de literatura
1: sim, nesse que caso, depois caso. não é? Sim, nesse caso, sim. Depois passou ao cinema. No cinema começou-se a chamar Jalo. Claro, os americanos gostaram do nome porque era muito exótico e acharam que tudo que era italiano é que se chamar Jalo. Uh, sim, <risos> e... quase que se confunde com terror feito em Itália, Exatamente. Não é? E o Jalo tem uh, basicamente a ver com... Uh, um mistério criminal, geralmente com um serial killer, uh, passado nos nossos dias, ou, ou, nos dias do filme, obviamente contemporâneo, portanto, uh, e, e num, num cenário realista. E o género começou, ou pelo menos disse, uh, em termos, em termos de, de fenómeno, começou com, com a rapariga que sabia de mais do, do Mário Bava, e um, que, é, que é de 1963, foi, foi bastante popular durante os anos 60. Uh, e, e, o, e o Dario Argento entrou por aí com, com os seus primeiros filmes. Uh, só que o Dario Argento trouxe uma coisa a mais, que era mais sangue. Mais sangue, mortes ainda mais macabras, e, e pronto. E, e as pessoas, entretanto, perguntam, e, e, e a pergunta que eu gostaria de fazer também, de onde é que isto vem, porquê, quem é que influenciou quem, uh, há pessoas que dizem que, que o... O ponto de partida será o psycho do do Hitchcock. Há pessoas que veem no no Diálogo e e nestes filmes sangrentes do do Dario Argento um ponto de partida que mais tarde vai influenciar o slasher americano. Qual é a vossa relação com estes mundos? Como é que vocês... Não,
0: eu penso que nós corremos o risco de repetir aqui aquilo que já conversámos sobre uh, o próprio Western e o Ernst Pargetti, não é? Estamos a falar aqui de uma polinização cruzada em que vai havendo uma um, inter um,
1: influência,
0: digamos assim entre o Tocatular.
1: Desculpa, lá interromper te o Western era um género muito antigo nos Estados Unidos, não,
0: neste caso... Sem dúvida, sem dúvida, mas o que eu quero dizer é que Se podemos apontar o Psycho como, se calhar, o precursor e o avô do género moderno de terror, isso pode ter sido a influência nestes primeiros diálogos e, depois, naquilo que foi, digamos, o extravasar do diálogo para o terror com as obras do, do Argento e, tanto quanto entendo do Mário Bava, e depois, se calhar, já estamos a falar de casos mais extremados como Lucho Fulci e afins esses depois iriam passar para lá do Atlântico e influenciar o slasher agora, eu eu sinceramente não sei apontar exatamente qual é o momento ou qual é a obra charneira em que isso acontece mas parece-me que há aqui tanto é que eu, quando comecei a investigar o diálogo a primeira vez que que vi o Suspiria e me comecei a interessar por este tema eu confundi o Diallo e e cometi o mesmo erro daquilo que disse há pouco para mim o Diallo era cinema italiano de uma determinada era porque eu não não conhecia o conceito e eu pensava que fenómeno pensava que Suspiria era Diallo e depois é que percebi que não mas é um derivar desse desse género e é um extremar, digamos assim, se calhar da violência e depois de explorar-se partir-se desses pontos de partida, passa a redundância e depois incluirmos aqui o fantástico incluirmos elementos sobrenaturais que se calhar não são exclusivos ou que que não estão presentes naquilo que é o diálogo propriamente dito. E depois, dado o inusitado da violência, é muito difícil ver estes filmes e perceber que foram feitos aqui alguns nos anos 70 ou que começam a aparecer nos anos 70, e perceber, um, e é muito difícil não ver a influência disto naquilo que depois seria, um, nos Estados Unidos, o slasher do princípio dos anos 80 e durante essa, essa década, porque há uma certa tendência e, uma, e um certo gosto, vá, eu vou por isto entre aspas, por ter uh, aqui jovens a serem uh, esfaqueadas e cortadas Uh, e decapitadas, que depois
2: vai encontrar também no, nos, nos uh,
0: tais slasher.
2: Um, eu, eu começo a dizer que o diálogo conheço pouquíssimo. Então, no diálogo clássico, o José estava a descrever, de, pronto no sentido mais uh, lato de policial, eu diria que não conheço nada. Ou então, quase nada. Porque esses policiais italianos, pronto... Uh, conheço-me pouco Eu, eu, eu estava o António até, até há bastante pouco tempo Diálogo para mim era mais um género de terror Feito na determinada era nem, nem policial necessariamente Terror italiano na determinada era Aqueles anos 70, anos 80 Sei lá, 20 anos, finais dos anos 60 se calhar Para mim será era diálogo e se aí conheço algumas coisas, Dario Argento, Mario Bava também, mas, mas mesmo assim conheço pouco, portanto eu nem sequer consigo pronunciar sobre qual é que terá sido o primeiro que influenciou os outros diálogos italianos, o slasher americano, ou seja, esse, pronto, já está dando um noção que ele, o género talvez tenha começado com, com o cycle do Hitchcock, depois houve ali um boom durante uns X anos em que se, fez, em que se produziu muitos diálogos, agora num sentido mais lato da, do, do género, e depois esse terá influenciado o slasher Americano, mas se calhar o. Não sei se calhar não estou a ter razão, se calhar aquilo depois o, celeste, o celeste americano influenciou mais diálogos. Uh... Uhum. e por acaso, eu, eu de certeza o José está aqui
0: prontinho para nos ensinar. Eu, não, de certeza. Nem se espera outra coisa, mas há uma coisa se calhar é pertinente também para esta conversa, que é o facto de que uh, o Dário Argento. Quando fez estes diálogos, isto não era um subgénero e não era cinema de nicho. Ele era uma superestrela em Itália e era reconhecido na rua... Uh, e se calhar uh, portanto se fizermos a comparação entre o que é que é o dário Argento na Itália está está como quase para o Hitchcock falando no, no, em, em quem em quem é responsável por ter nos oferecido o psycho uh, para para neste caso Inglaterra e Estados Unidos porque ele ele tu indica, dizes ele não, era uma
1: superestrela atenção ele não era uma superestrela quando começou ele foi se tornando uhum. e, e começou a ter sucesso logo com os primeiros filmes ele, ele faz quatro diálogos Aliás, ele faz três diálogos, depois faz uma comédia Porque ele queria mudar de género, achava que aquilo não era para sempre A comédia foi um, um, um rotundo fracasso E ele fez mais um diálogo uh, e, Que aliás é um dos melhores uh, Filmes dele, se calhar é o meu preferido Que é o Profundo Rosso. Uhum. E depois a seguir é que passou ao Suspiria E que foi quando ele, ele uh, uh, Transitou do diálogo para um horror sobrenatural e Muito, muito pessoal uh, Agora a minha pergunta há pouco era também por causa de outra coisa, que é, existe o psycho do Hitchcock, que toda a gente hoje sente como sendo algo que abriu muitos caminhos, mas a verdade é que nos Estados Unidos esse caminho não foi aberto, não foi continuado. E foi continuado em Itália, talvez, se uhum. pudermos dizer isto. E depois esteve a marinar em Itália durante, uh, de 60, vai lá, 79, digamos assim, ou um pouco antes, mas pronto, de 60 até meio dos anos 70, uh, e, e, e então sim explodiu. Nos Estados Unidos. Houve ali, como que nos Estados Unidos, uma barreira para seguir para. Uhum. E, e, e faltem dizer uma coisa: o psycho é preto e branco. E não se podia mostrar sangue ainda.
0: Sim. E já agora, um, isto porque também a Inglaterra se vilipendiou o Peeping Tom, que uh, é, é um filme que ficou à sombra do do Psycho em termos históricos e que poderia ter sido tão importante como o Psycho no desbravar deste caminho só que é um filme que começa agora se calhar também a ser descoberto mas não pelo público em geral e que vale a pena é um filme que acabou com a carreira do Michael Powell (risos) mas acabou literalmente porque ele foi considerado escabroso e, e, e não digno digamos, do seu realizador e é um filme que foi praticamente enterrado na altura e que mais tarde o Martin Scorsese foi um dos grandes, digamos, responsáveis por trazer novamente esse filme para as luzes da ribalta. E está aí para quem quiser descobrir, é um filme também muito importante dentro do género.
1: E já que falas da, da, no cinema inglês, depois há a Hammer no final dos anos 50, pelos anos 60 fora também, a mostrar muito sangue. E que passava nos Estados Unidos, eles tinham distribuição nos Estados Unidos, mas sempre num circuito muito alternativo.
0: Uhum. E... e também no, no, num terror gótico e mais antiquado, mais, mais antrasco, aristocrático.
1: É? Mas, mas isto, porque eu queria, queria o que eu queria dizer era que parece-me que há nos Estados Unidos durante ainda muito tempo um bocadinho de medo de mostrar sangue e de mostrar certas coisas. E, e na Itália, aparentemente, tudo isto era livre e, portanto, alguém como o Dario Argento, se calhar se fosse americano, não podia, em, em 70, 1970, a começar a mostrar as mortes daquela forma. Uh, houve, claro, exceção e mas foi mesmo isso, uma exceção, porque não teve continuação na, naquele uhum, momento. Uhum. Uh, quanto, continuando com, com, as, com estas influências e, 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 se calhar mais importante ainda, uh, como lançou a pergunta como é que vocês definiriam Aquilo que são, vai lá, os lugares comuns, os traços gerais do, do Dario Argento. As pessoas falam logo em sangue, falam em mortes macabras, falam em mulheres a morrer. Antes ver, Antes disso, só voltando ao diálogo, porque claramente
2: estou super atrás no conhecimento de diálogos, uh, poderemos dizer que os diálogos têm certos elementos tão definidos por, por, por diálogo italiano, que poderão ter sido replicados fora de Itália, ou seja, terá de diálogos americanos?
1: Uh, pois, uh, não te sei responder isso. Estás a isso Estás a falar no cinema, não é? No cinema, sim No cinema, pronto Quando se está a falar no giallo italiano Geralmente falas no cinema mas... Do falarmos em, em giallo é, é como eu estava sim, a dizer era é o género, o género O género cinematográfico é o policial O uh, não sei, é, é provável que alguns autores americanos E, 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 e a ideia era chegar lá mais para o final deste podcast <risos> é, é, Que se tenham influenciado no, no Diallo Ou no Dario Argento ou noutros autores Mas, Mas que... à partida acho que não se chamaria isso este Diallo Porque as pessoas estão pitadas a chamar era um, simples, que seja era um simples
0: policial, não é? Eu, acho, eu acho que a questão é, é exatamente era. esta, é que Aquilo... quando, quando não é feito em Itália,
1: é um policial. Exato. Aquilo que o, o, o diálogo Um policial com de mistério ou... e crime, desculpem. Sim. Aquilo que o diálogo como, como, como género italiano, lá, uh, terá que mais o define e se às vezes mais o afasta dos outros policiais, é essa necessidade de mostrar sangue e demonstrar uh, mortes uh, com, com arma branca, não é, não é alguém que dá um tiro a alguém de longe, como, hum. como, já, como, como o Western faz, por exemplo, é, é, é alguém que com ar sádico, ou com mãos sádicas, porque às vezes a cara não se vê, uh, uh, apunhala alguém de um modo muito, muito sangrento. Muito. E Sim, talvez depois, essa seja a característica que, depois que mais vo, vo,
2: Voltamos a ver, talvez no slasher americano. Exato. Ah, a minha pergunta era se antes do slasher americano, lá está, se tinha havido um período de transição em que tinha havido assim uma espécie de diálogos americanos, em, antes de chegar ao slasher, porque mesmo o slasher difere do giallo se tinha, ou, ou seja, não sei se percebem, lá está, não sei se existe mas... Eu
0: penso que não houve uma terás... contraparte americana. Não, não terá não, exatamente. a não. 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 Passou-se
2: Agora... do gelo america... italiano para o slasher americano. Mas, mas... O
0: slasher
1: é o diálogo americano, de certa é, é. okay. forma. De certa
0: forma, quer dizer, é uma, ou pelo menos uma derivação. Sim, não é? claro. Uma derivação, pois, não é será é uma derivação. Mas Sim. há aqui uma coisa importante também, um, e, e que faz sentido falar um, no seguimento disto que tu falaste, Tomás, que é... Um, o um, Dario Argento acabou por ser instrumental num dos grandes clássicos de terror americanos do final dos anos 70, que foi ele produziu um, O Don of the Dead, que foi a continuação uhum. do, um, do George Romero, com quem depois faria um filme a quatro mãos uhum. mais à frente, uh, mas quando o Romero, depois do litígio que teve, um, com, com o seu parceiro de escrita da, da Noite dos Mortos Vives original e finalmente uh, pôde fazer uma continuação um, ele estava com dificuldades de financiamento e, e enquanto andava a escrever o argumento pela Europa conheceu o Dário Argento e o Dario Argento sendo um fã um, produziu-lhe o filme e depois negociaram que o Dario Argento teria os direitos para o filme, para a distribuição na Europa, se não me engano. Tanto é que o filme em Itália estreou com o título Zombie, um, como se não fosse praticamente uma sequela, um, e numa edição diferente, e até numa edição que muitas vezes é preferida à do Romero, porque é mais curta, tem mais enfoque na ação, e usa a, a música dos Goblin, que era a banda a, que, que fazia a música para muitos filmes do Dario do Argento, um, e então tens. Dois filmes que não sendo exatamente diferentes, um, t- tens duas visões distintas um, deste deste filme do, do Dawn of the Dead, que acabou por ser um sucesso e que acabou por relançar a carreira do George Romero, que não tinha tido muito sucesso depois da, do seu filme de estreia.
1: Uh, então, repito a pergunta, uh, como é que vocês definiriam a este modo do do agente existir no cinema? Tanto em termos de de, 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 de história, que é muito repetitiva, como em termos de de modo de filmar, que também é repetitivo.
0: Bom, eu eu vou-me arriscar, então. Eu chamar-lhe-ia, pelo menos, se nos focarmos nos filmes dos anos 70, e e, obviamente estou a falar daquilo que vi, não é? E depois ali no, no princípio dos anos 80 de que o cinema dela é um cinema expressionista, não é? É um cinema que recorre muito um, a sensações, àquilo a, a aquilo que os, os ingleses chamam mood e que nós não temos exatamente uma boa palavra para isto, um, mas é um ambiente criado, um ambiente de tensão e de, e de, e de estranheza criado por uh, banda sonora, também muito importante, um, com, com se calhar às vezes pouco enfoque na narrativa, onde a narrativa parece ser secundária. Um, eu não sei se vocês concordaram comigo, estão a olhar para mim com uma cara estranha, mas. Um, eu estou aqui
1: a cozer a faca.
0: Ok, o é que, é que, é que o, o, o grande, o grande um, portanto triunfo do suspiro original é a banda sonora dos Goblin, que um, é indissociável da, da, daquelas imagens. Uh, e por exemplo uh, e quando nós fomos falar do inferno e por favor guarda a faca José se nós formos pegar na banda sonora do inferno não, não há comparação possível uh, do, do, com o efeito uh, que os goblins conseguem trazer para o suspiro e no inferno por causa da banda sonora que neste caso é do...
1: Keith Emerson.
0: Exatamente, do do, do, Emerson Emerson. Leck and pronto, Que que já não são os Goblins e que depois eles próprios voltam e eu vi no terceiro terceiro filme da trilogia das mães está lá o Claudio Simonetti dos Goblins e o efeito também já não é o mesmo, portanto, não é um garante. (risos) Mas mas sem dúvida que que há aqui... algumas opções temáticas no que diz respeito às tais mortes muito gráficas há aqui uma recorrência de temas e depois se calhar peço a ajuda do José para para lembrar aqui alguns exemplos mas o primeiro impacto é essa criação de ambiente e por exemplo eu volto ao Suspíria e é difícil não voltar que logo no arranque do Suspiria tu sabes que estás num num país da Europa, que é a Alemanha, estás num num aeroporto, mas tu estás transportado imediatamente para um qualquer sítio que não é exatamente real, onde as coisas são um bocadinho enviesadas e daí o tal registro onírico em que ele, um um dos picos que ele atinge é aqui e e depois em coisas se calhar como o Profundo Rosso, mas que que já lá vamos, mas que se calhar o suspiro é,
2: é dos mais populares. Eu tenho pouco a acrescentar ao António, até porque uh, lá está, eu só vi mesmo os filmes do terror onírico sobrenatural do Argento, portanto nem sequer poderei falar de qualquer outro género que ele terá trabalhado, mas esses filmes, pelo menos o que me pareceu foi, para além dele se preocupar muito com, com aquilo que poderemos chamar a encenação de, dos momentos, ele preocupa-se assim muito com o tipo de música que está a dar, com o, não só o enquadramento, mas as cores da cena, as expressões que os que os atores fazem, portanto é bastante, diria que poderia ser bastante expressionista. e eu acho que ele preocupa-se muito mais com, ou seja, a forma da cena, a forma da encenação, como é que ele quer que as coisas se mexam onde é que a câmera é está a apontar, para onde é que ele depois vai a seguir como é que se mexe propriamente com, o tempo o diálogo ou a própria narrativa com o montor das vezes, ou seja, para onde é que ele vai qual é a cena seguinte, ele preocupa-se muito mais em criar um impacto um, que é planeado, obviamente o impacto tem as suas fases mas... Acho que é muito a ser que é, é, é visceral na medida de ele querer provocar sensações E por isso é que ele trabalha muito cor, som, lá está a música, está, está aí O suspiro, é, para mim, é, é assim um exemplo de topo em que isso foi, foi explorado assim ao, ao máximo Depois, em relação ao onírico, ele procura muito, como o António disse, fazer um mundo que é semelhante ao nosso Mas que nós, passados poucos minutos, já percebemos que aquilo há ali qualquer coisa que não bate, não bate certo. Parece que, ah, parece que há uma lei ou outra, quase lei da gravidade, que não se aplica. Ou seja, é como no sonho, nós no sonho também, nos sonhos também podemos fazer coisas que não podemos fazer no mundo real. E às vezes estamos a sonhar e pensamos que estamos, por exemplo, estamos aqui os, os, três, os três a falar num estúdio, mas e depois nos e aparece um momento qualquer ou. ou por exemplo, a porta que abria para dentro de, para, de para fora, ou, ou a, a luz do sol ganha outro, ganha outro tom, completamente impossível à luz das leis da física. E eu sinto muito que os filmes, pronto, pelo menos o terrorónico do Argento, são, são assim. É o nosso mundo, mas não é o nosso mundo. Há ali, há ali um desfazamento qualquer um, pronto que, que afasta o espectador e diz, ok, eu sei que isto é um filme, eu sei que isto é um sonho, eu, não, eu sei que isto não é a vida real. Um, outro, outro elemento comum que eu encontrei aos filmes é que ele preocupa sempre em mostrar inicialmente quase um cenário cenários idílicos em que parece estar tudo tudo perfeito num primeiro estado e depois num segundo estado e normalmente esse, esse segundo estado às vezes até é fisicamente mesmo por exemplo uma, pronto uma cave, ou mesmo um segundo estado um, em que as coisas depois começam ou seja, os seus acontecimentos estranhos e vemos pronto o suspiro é mesmo isso não é? o suspiro faz muito lembrar o Rosemary's Baby uh, depois também podemos falar das influências mas faz-me muito lembrar isso, em que eu num primeiro estado parece que está tudo muito bem, parece que é assim um sonho idílico e depois começa a acontecer uma série de acontecimentos estranhos que destroem completamente destroem completamente hum, essa perfeição aparente, que também é característica de um sonho, rapidamente um sonho se pode transformar num pesadelo, mas é muito raro um pesadelo poder se transformar num sonho e eu acho que isto tudo é intencional e contribui para a experiência onírica do Argento, mas o José que é o especialista agora vai falar.
1: Os especialistas somos todos, não é nenhum de nós uh, Já agora António Está descansado, com não, não há nenhuma faca Era, era, era brincadeira uh, Porque eu até concordo contigo Claro, uh, em termos da, da, das, das fraquezas narrativas Da maioria dos filmes Do, do Dario Argento, que, que parece Que não não vou dizer que era intencional Não tinha intenção de que eles fossem fracos narrativamente Mas, uh, tal como disse o Tomás Eu acho que não era isso Não, não era preocupação, a estava interessado e portanto não, não, não lhe dizia muito respeito uh, em termos, em termos de estilo, há duas ou três coisas que eu ainda gostava também de dizer, que é, uh, talvez não tanto nos, nestes filmes oníricos do que vamos falar, mas no, no, nos filmes, nos mais de jalo, uh, ele tinha uma característica engraçada, que era, uh, o, nós víamos o assassino, nós víamos o olhar do assassino, ou seja, nós víamos aquilo que o assassino via, não víamos o assassino, às vezes víamos um vulto mas a única coisa que vimos do assassino eram as mãos e as mãos estão sempre enluvadas em luvas negras e são sempre as mãos do Dario Argento em todos os filmes. Uh, ele disse uma vez para estar a dizer a um, a um ator como é que ele deve fazer, se posso fazer-lo eu. Uh, <risos> e, e então usamos, sempre que nós vimos umas mãos com luvas pretas a pegarem uma arma ou a, a qualquer objeto uh, são as mãos do Dario Argento. Então ele usava essa técnica de filmar aquilo que o, o assassino nem sempre o assassino a, 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 Há alguns filmes em que há outros personagens de quem nós temos esta visão. Mas, na maioria das vezes, o assassino, nós vemos o que ele está a ver. Quando ele caminha, nós, a câmara avança. Uh, e quando ele se esconde, a câmara esconde E nós vemos uh, sempre esse, esse, esse ponto de vista, câmara subjetiva, que, que nos... que cria, acho eu, pelo menos em mim eu senti isso, cria um certo enervar. Uh, porque muitas vezes nós sabemos que aquela pessoa vai morrer aquela personagem vai ser morta, Se o assassino lá está não é por boas intenções, e, mas aquilo depois demora, demora, ele vai, mas depois não Querido chega, suspense. depois recua, depois esconde-se, depois talvez ela salve, talvez ela não salve. E exatamente ele aí queria muito bem o, o suspense. Ele tem outra coisa que eu acho muito peculiar porque eu acho que eu não, não conheço isso de outros, de outros autores. Não sei se vocês repararam que é ele gosta muito de avançar com uma câmara. Uh, rente a, um objeto, a uma parede Uma superfície geralmente A uma parede, a um chão De que nós não conseguimos ver mais nada Se não sabermos que estamos a avançar por esse chão Ou a avançar por essa parede E uhum. sabemos que estamos a avançar em relação a qualquer coisa Não fosse aquilo um filme de Ario Argento E essa coisa não deverá ser muito pacífica Mas não sabemos o quê Não sabemos se do outro lado vai estar o assassino Ou se do outro lado vai estar a vítima uh, E aquilo vai avançando muito lentamente Para criar esse tal... Esse tal, esse tal suspense e, e, e para nos enervar Cada vez mais aparece me um, um traço muito peculiar Quanto às mortes O António estava aqui a pedir ajuda Eu, eu trouxe aqui uma lista de, de mortes Porque É uma coisa que eu acho, sempre achei curiosa na, na, Nos filmes do Dario Argento É que ele não gostava de matar as pessoas Muitas vezes da mesma maneira A não ser que quando usa famosa navalha da barba para uhum. Fazer uns golpes e depois degolar alguém uh, Ou pronto, às vezes está com menos, menos inspiração E usa uma faca para esfaquear alguém Mas tirando isso vou Se vocês permitem-me que eu leia aqui Durante 20 ou 30 minutos Vá, Vamos embora, força, força <risos> Então é assim, coisas que eu encontrei nos filmes Um corpo a rolar debaixo de um comboio Estrangulamentos por carrote uh, Estrangulamentos por arames Injeções venenosas mortes com, com cutelo de, de, de talho cortes queimados em água a ferver, caras esmagadas contra qualquer superfície um elevador que decepa uma, uma, uma vítima simplesmente porque o colar dela fica presa deslocalceramentos por vidros e até decapitações por vidros há várias Muita gente. <risos> olhos espetados por alfinetes Uh, corpos a caírem em fossos de aramos farpados, e quanto mais tentam libertar, mais, mais lá ficam. Uh, ataques por animais então é imensos, desde ratos, a gatos, a um cão, um chimpanzé que também usa na de barba <risos> fenómeno, Mor- morte chama chadada também existem uns quantos, uh, mais mais uh, insetos, ataques de abelhas também no fenómeno. Temos temos uma cabeça que vai contra um cabide Temos uh, um, 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 No ópera do, duas mortes muito curiosas Que são uma Alguém que leva com uma faca pela garganta e, no, e a pessoa ao abrir a boca Nós vemos a faca lá dentro E temos a famosa morte no tiro do olho De alguém que espreita no, no visor da porta uh, Temos corvos a arrancar olhos Também no, no ópera Temos mais o quê? Temos no, 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 no síndrome de Stendhal Um um buraco de bala na cara Em que o assassino espreita de um lado e nós vemos-lo do outro Temos lâminas a cortar lábios constantemente Também neste filme Temos corpos cortados ao meio Temos um empolamento numa stalagmite Temos uma língua arrancada à dentada Temos... Bem, se cara já chega, não é? Não, não,
2: podes continuar por mim Ficamos com a a lista
1: completa Temos temos quedas de, de andares elevados mas isto é, é bem é básico, é básico, é básico Temos, temos desventramentos, uh, temos um bebê que é tirado de uma ponte, temos vazamentos de olhos, mais ou menos isto. E, e temos uma coisa que é talvez a morte mais curiosa de todas que acontecem no, no, num filme do Argento, que é com o personagem do Max von Siddell, morre de morte natural. <risos> Tem um infarto quando vê o assassino.
0: Aí está está uma morte rara, não é? Mas olha, eu gostava de de aproveitar essa lista para falar aqui ainda de algumas coisas, porque enquanto vocês falavam estava-me aqui a ocorrer que se calhar a palavra que ainda não usámos aqui, mas que se calhar também descreve na perfeição... hum, Todo este estilo do Dario Argento é, é ele ser muito operático, não é? Quando, quando falamos destas mortes, muitos de, muitas delas e, e esses ângulos de câmara e esses movimentos que tu falas, de certa forma, oferecem uma qualidade operática às cenas. E, se bem que é discutível, ou eu convido para a discussão, a, a possibilidade de haver aqui até algum gosto e algum sadismo na forma como estas mortes ocorrem, a mim parece-me naquilo que eu vi que com o passar do tempo nas nas obras mais recentes, há, digamos, um reforçar do lado mais macabro e do lado mais gore, que ainda assim não havia nos filmes dos anos 70, que apesar de serem violentos, por causa dessa qualidade operática, não me pareciam ser de tão e agora, entre aspas, mau gosto, se for caso disso, se, se, se acharem que é mau gosto ou não. Um, não sei se concordam comigo ou se, ou se têm uma eu visão diferente. Eu penso que também
1: pode haver um pouco aquela necessidade, de, a certa altura, de dizer o que é que eu posso fazer mais, não só porque o público pede mais e quer mais, e, e esse é o traço distintivo, uhum. como o ter que fazer mais, e, e a partir daí as coisas se calhar perdem a tal... Uh, não daria inocência, que é uma palavra que não se deve usar aqui neste, neste tema, mas uh, perdem um, um, aquela espontaneidade inicial uhum. e começam a parecer forçadas.
0: Mas eu, eu, eu convidava, não sei se é o, o, o ponto ideal para a conversa, mas se não for, digam-me falando mais à frente. Eu convidava a questão de vocês acham que o Argento foi mudando de estilo com o tempo ou perdeu a capacidade uh, e perdeu a qualidade que tinha nos seus
2: títulos mais populares? Olha, desculpa, só, só começo a dizer que é curioso que tu utilizo o termo ao prático, que já foi utilizado aqui neste podcast de forma não inocente, ainda por cima para uma pessoa com quem o Dario gente trabalhou. Um, Sim, portanto, italiano Ser- também, não é? Exato, falta do Sérgio Leone. Uhum. Portanto, quando tu disseste que hum, ele tem um, met- um modo de filmar bastante ao prático, eu penso logo, obviamente, no Sérgio Leone, que também o tem, e com quem o Argento trabalhou, portanto, se calhar até pode ter sido uma espécie de, de influência e não é nada, em ou seja, é, não é nada intuitivo, é de facto consciente que ele queria mesmo mexer a câmara dessas maneiras. Agora em relação a se ele mudou o meu estilo ou se perdeu. Eu não. Sim, eu acho que ele mudou o estilo, mas eu não sei se ele mudou o estilo seja, tu, tu viste o terceiro filme da, 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 exato, da é, trilogia das exato Era isso que eu ia dizer <risos> um... e
0: aí, Ou seja, os dois primeiros uh, formam uma são, ou seja, não são uma unidade, mas formam há, há uma há uma de Há uma linguagem de
2: que é uma Exato, e o terceiro e depois está à parte E o que eu ia dizer, eu não sei se isso foi algo na altura completamente consciente e voluntário de ser, Deve ter influência de Sergio Leone e certa parte é consciente, mas também temos de pensar que o terceiro é já de 2007 já século XXI, portanto pode ter sido um produto dos tempos, esta evolução do estilo em que o terceiro ele usa um estilo muito mais contemporâneo do século XXI, enquanto que os outros calhar, era algo que era muito mais utilizado na altura, também não sabemos se se ele quis atualizar o seu estilo de acordo com os tempos ou se simplesmente o perdeu, porque pronto, também as pessoas envelhecem e se calhar perdem capacidades mas isso já não sei, mas, mas que é certo que o então, falando em, especi- em específico deste terceiro filme, sim, o estilo
1: é completamente diferente.
0: Sim, reforças, reforças a minha questão na prática, não é? Pois é, isso lá está, acho, mas é... não sei, não,
1: não
2: terei resposta. Tendo... Uhum, uhum. Mas não sei.
1: Já agora, voltando ao prático, vocês estão a se esquecer ou não de uma coisa. Estamos a falar de Itália. Uhum. Ex- exato. Não é preciso dizer mais nada.
2: Exato, exato.
1: Uh, mas são sim. especialistas do de, de gesto. Mas sim, uh, o que acontece é que o, o Darvard tipicamente fazia os filmes dele em torno de momentos, em torno daquilo que os americanos chamam os set pieces. Em que temos ali um momento Pode ser durar 5 minutos Ou pode durar só 30 segundos Mas aquele momento tem que ser um momento fulcral Um momento para não se esquecer E, e portanto Daí o tal, a tal componente ou prática Em que às vezes esse momento é muito trabalhado Visivelmente trabalhado Em que nós percebemos que estamos a escalar muito lentamente E ele está ali a ser construído Segundo a segundo Quanto à evolução eu não, eu não sei se, se, se uh, o, o Gente continuou pela carreira toda a fazer um, a diálogos uh, recentemente, é uh, isso que ele tem feito, depois fazendo de vez em quando um filme mais mais, mais gótico, como foi, por exemplo, o Fantasma da Ópera. Uh, aliás, ele fez dois filmes, um chamado Ópera, em português, Terror na Ópera, e outro chamado O Fantasma da Ópera. O primeiro tem, tem alguns pontos de contato com a obra, a conhecida obra, e o segundo é, é, esse então é mesmo diretamente tirado da, 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 obra. E os dois têm, têm um lado muito mais, mais gótico, um, um terror já, já mais retrógrado, digamos assim. Uh, mas ele, ele foi sempre fazendo diálogos e portanto, se calhar quando ele foi fazer o terceiro filme da trilogia, uh, portanto a trilogia das, das três mães, uh, começou com o Suspiria passou pelo, pelo inferno e depois, passou pelo inferno, boa. E, <risos> e depois terminou já muitos anos depois com a, com a terceira mãe, Uh, Mãe das Lágrimas uh, ele se calhar aí nessa altura estava mais interessado já na, na faceta de diálogo do que na, na, no tal no tal onirismo e no tal uh, gótico que os outros filmes apresentam Sim, porque ele pode também ter optado por não se repetir à de eterno, não
0: é?
2: Pois. Mas a, a verdade é, é que... que é os dois que... primeiros filmes são muito juntos temporalmente são, não é de 67 ou até de 80 é, é, é logo... sim, quer dizer, ou seja, um realizador dificu- com alguma dificuldade evolui um estilo de uma Hum. forma drástica nesse período curto. O Inferno inferno, inferno é o
0: filme que segue ao suspeito. Sim, exatamente. Mas Mas o seu registro, pelo menos, mais uma vez, tenho que sempre fazer a ressalva dos filmes que eu vi, eh, o registro já vinha um pouco do profundo do Rosso, eh, se não me engano. Agora, eu também perguntava isto, e e lanço aqui eh, em jeito de, de, de ser polémico, que... Algum do cinema do, do Dário Argento, a partir dos anos 90, em termos de, das interpretações e em termos dos diálogos, parece quase amador. Um, e mais uma vez, por isso é que eu digo se é uma perda de capacidades, ou se, ou seja, o que é que eu quero dizer? Ninguém opta por fazer, um, encenar maus diálogos, não é? E ter maus atores, e portanto...
1: O, o Dário Argento também tem uma coisa que é tornar-se produtor de si próprio a partir do fenómeno. E dispensou, aliás, aquilo era quase sempre uma, 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 uma coisa de família Ou não fosse mais uma vez, a Itália Ele começou <risos> por ser produzido pelo pai, o Salvatore Argento no, no Profundo Rosso é um caso curioso em que ele trabalha com o pai e com o irmão, o Cláudio Argento Depois ele, o, o, o irmão, ele torna-se o produtor a partir daí, nos filmes seguintes Aliás, nestes que nós estamos a falar, no, no Suspiria e no, no Inferno E no Ténebre. E depois a partir do do fenómeno, o o Dario Argento torna-se produtor, portanto, libertou-se da família finalmente. Inclusive? inclusive. Sim, sim, sim. Ok. Sim.
0: É porque o fenómeno é um filme completamente descabelado, não é?
1: <risos> e, e, portanto, também não, não me a pensar que ele, que o controle de qualidade diminui porque tinha uh-huh. menos vozes críticas, ele estava sozinho. Fazia o que queria. Fazia o que queria e, e não, era, não era bom crítico de si próprio.
0: Isto também, isto também vem, de, vem ao encontro, e eu não sei se vocês conhecem esta particularidade ou se leram em algum lado, de que hum, a história do Suspiria nasceu um, não só de uma influência de, 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 um, de uns ensaios um, mas também de uma experiência pessoal da Daria Nicolodi sim, sim, sim. que era a sua parceira hum. ou, ou, ou que não sei se era na altura ou ficou depois um, mas penso que já era na altura e com quem uh, continua a colaborar, só que mais tarde um, eles vieram a desentender-se, aliás ela é a mãe da Ásia Argento com quem ele depois vai filmar um, mas vieram a desentender-se e em parte diz que porque o Dário Argento um, veio desvalorizar a contribuição da daria Nicolodi naquilo que era a história do Suspiria quando ela aparece co-creditada uh, no argumento, se não me engano um, Sim, ela é
1: co argumentista e depois no inferno ela diz que a história também é dela mas ele não lhe deu não ou é seja, há,
0: há aí depois, digamos, hum. um, uns desentendimentos uh, de, de, do crédito, digamos, dessa, hum. destas histórias um, ou seja, enfim, independentemente da veracidade disto, ele claro. também será um homem, uh, digamos, das suas convicções e, e isto se calhar agora aquilo que o... Que o... dizer
1: teimoso, sim. <risos> aquilo,
0: aquilo que o José está a dizer de ele se produzir a si próprio e de, de, dessa falta de controle de qualidade faz sentido para mim também no contexto desta história.
1: Hum. ele... ele... Ele, e, e aliás aí podemos pensar também que não estando a, a Daria Nicolodi no terceiro filme possa isso justificar também mais uma vez a mudança de, de estilo
0: né Ela está com uma atriz só
1: Sim mas já não como argumentista Sim 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 e ela ela foi protagonista no, no Profundo Rosso, e depois a partir daí tem 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 papéis em vários filmes já já não tão proeminentes uh, não tantos como depois a Asia Argento que lhe, que a substitui que, <risos> aí sim sempre como Como Uh, leading Lady, como a atriz principal
0: E, e que, uh, eu tenho umas coisas a dizer sobre isso Mas quando lá chegarmos então...
1: <risos> Passando então oh, Continuando no, no, no tal Onirismo do Dário Argento uh, Tu falavas António há um pouco No Profundo do Rosso, é um filme que eu acho que não tem muito disso Acho que é um filme muito realista ainda
0: Sim, eu eu por acaso agora vou ter de acreditar isto ao nosso amigo Tiago Laranjo, que já participou aqui no episódio do Indiana Jones, e com quem eu falava sobre isto, e ele disse uma coisa que para mim é acertada, que se se o suspiro é o ponto mais conhecido e aquele que que o internacionalizou, e e, digamos o seu expoente máximo deste unirismo e deste, deste... Uh, registros expressionista e operático O Profundo Rosso parece-me ser o filme que uh, apresenta o um melhor equilíbrio entre essas tendências e uma narrativa consistente e um mistério aqui, neste caso, que se calhar ainda é uma herança do Diallo, não é? Um, de que há, há aqui um segredo a desvendar. Um, e, digamos, esse, esse, esse estilo barroco e a narrativa, digamos, convivem melhor aqui, onde no suspiro por exemplo, a narrativa já não é tão forte e o filme parece ser mais sustentado pelos tais momentos, os tais, tais sete pieces de, de que tu falavas um, Agora, eu acho que ainda há momentos no Profundo Rosso que se calhar não sendo tão vincadamente desse lado onírico, são pelo menos uh, operáticos e, e que já denunciavam essa sua tendência no filme seguinte
1: eu, eu acho que o filme onde ele mostra que tem uma tendência para, para a noite, chamemos assim é o filme anterior que é o As Quatro Moscas de Veludo, um um diálogo onde tem tem situações aliás, todas as situações dramáticas aquelas em que nós sabemos que vai acontecer alguma coisa de grave, passam-se à noite passam-se num espaço fechado um grande teatro por exemplo, no início, depois há um um jardim com muros enormes e ninguém consegue sair lá dentro, ou pelo menos quem quer sair não consegue e e, e há uma cena que para mim é muito engraçada e e reveladora que é, a personagem sente está a ser perseguida começa a caminhar mais rapidamente é pleno dia, há uma mudança de plano E de repente é noite E portanto a noite caiu em uhum. um, um terço de segundo e, Porque eu precisava da noite e, e eu acho que ele aí começou a perceber Que era a noite que ele queria explorar uh, No profundo arroz Também também a cena inicial Se passa à noite e Mas, mas eu não senti tanto isso Mas pronto, a partir do uhum. suspiro é claro Aí podemos elencar O, o número de, de situações Em que hum, que, que nos levam para a tal atmosfera de sonho, porque eu acho que é um bocadinho de pesadelo, como disse o Tomás. No Espírito temos a, a personagem que, que, que chega ao aeroporto, de repente está uma chuva torrencial que, que só essa chuva já parece irreal, hum. ela fica ensopada da cabeça aos pés. É, mesmo que se um táxi e vai para aquele sítio, quando o táxi alarga, nós já sentimos que estamos num, num conto de fadas macabro, não é? Sim, já e não percebemos v... mais nada quase. E,
0: e as gotas água um, têm um efeito uh, alucinatório uh, com, com as cores, não é? Refletem as cores, Exato,
2: ampliam este... as cores. Exato, uh... os tais efeitos que são irrealistas, mas pouco. Porque nós sabemos que, né, que a água reflete
1: a luz, mas ali reflete tanto que nós, subconscientemente, uhum. ou mesmo conscientemente, pensamos, não, ok, isto já é demais. E depois tudo acontece à noite ela a partir de certa altura com efeitos de medicação uh, não está não tá muito certa do que é que vê, do que é que ouve uhum. uh, portanto leva-nos para aquela ideia da ilusão, da de fantasia ou, ou... depois há, há tudo aquilo mesmo dentro do edifício que é ele próprio muito labiríntico, com muitos espaços uhum. há, temos sempre aquela sensação que eu acho que é muito comum também no, no Argento que é Uh, no fenómeno, por exemplo, isso acontece muito Que é, parece que a personagem está num sítio E de repente dá dois passos, mas está num sítio completamente diferente Que é, que é mais uma vez aquilo que nos acontece com os sonhos não é Sim. Nós nos sonhos não, não vamos traçar um mapa Daquilo que sonhámos e, e aquilo não tem que fazer sentido
0: uh... há, há também um outro elemento Que é um efeito desorientador que, que eu não sei se vocês têm conhecimento Mas supostamente as primeiras do, versões do argumento Foram escritas para que isto se passasse Numa escola uh, com crianças as personagens eram supostas ser muito mais novas. E terá sido, então, o irmão dele que lhe disse, não, isto não é possível, nós não conseguimos fazer um filme com esta violência com, com crianças a tão pequenas. A importância
1: de um produtor que, que não é o próprio. eu estou imaginando adorar a gente, mas porquê?
0: Mas, mas então, uh, o, o, digamos, o workaround foi a benéfico para o filme, porque eles não mudaram uma única linha do diálogo e simplesmente aumentaram a idade das das personagens e se vocês forem ver algumas das birras e algumas das embirrações que há entre elas são perfeitamente infantis e depois ele, em certas cenas e isto repara-se depois de saber, é engraçado porque repara-se em certas cenas eles colocaram os puxadores das portas acima da cabeça das personagens que apesar de serem adultas têm que esticar o braço para cima para as abrir uh, e isso era para dar aquele efeito de que isto era suposto ter sido uh, passado com personagens mais novas e portanto isso também, uh, a primeira vez que se vê até se pode questionar mas porquê o comportamento destas uh, pessoas adultas e no
2: entanto vem, sabia vem isso. desse por menor do mas, mas agora é que dizes é faz que é todo o é. sentido por hum. facto já tinha percebido em relação ao diálogo só ainda só um, um fenómeno curioso em relação ao, aos sonhos, aquilo que nós sentimos, não só, era o que eu já disse, quando nós depois tentamos traçar um sonho, não só não nos lembramos de tudo, porque está tudo um bocadinho assim cortado, parece que não há nada a ligar, como há coisas que não fazem mesmo sentido nenhum, mas há ainda outro fenómeno interessante que é o sonho, apesar de ter esta inconsistência quase narrativa, é, não é muito linear, não é? Quando nós sonhamos, por vezes podemos estar rapidamente num quarto e no outro momento já estamos a cair de um prédio e não sabemos bem como é que. Passamos de estar dentro de um quarto para aqui de um prédio, não é? Mas há uma coisa que é, que, é, que é fascinante: que é se nós formos pensar num sonho, um sonho não tem nem nada a mais nem nada a menos. Tem exatamente aquilo que precisava de ter para nós podermos encarar aquilo como um sonho. Ou seja, se nós pensarmos na vida real, por exemplo, há uma série de fenómenos da vida real que não são relevantes para nada. Ou seja, por exemplo, nós estamos aqui a gravar no estúdio, não é? Imaginemos se do outro lado do, aqui do, do Superior Técnico cair qualquer coisa no chão. Não afeta nada, é um extra desnecessário. No sonho não há, nunca há extras. é sempre Apesar de ser in, inconsistente, é que ele tem tudo o que precisa, nem mais nem menos. E os filmes do... Pronto, é algo que os filmes do Dario Argento respeitam. É isso mesmo, é que se nós repararmos, os filmes raramente têm coisas a mais, mas também não têm coisas necessariamente a menos. As coisas são como são, podem não fazer muito sentido, como os sonhos. Os sonhos também não fazem muito sentido, mas as coisas foram pensadas para ter só aquilo e uhum. nem mais nem menos. É, é, uma, é uma coisa curiosa que também estabelece um paralelo com os sonhos.
0: E aqui é importante reforçar aquilo que o José dizia, de que na narrativa, uh, o facto de uh, uh, Susie Bennion, que é como se chama esta estudante estar constantemente a ser medicada, uh, ou até não é dão, dão, dão-lhe vinho, não sabe o que é que estará lá dentro, uh, também acaba por ser uma justificação narrativa para esse estado, digamos assim, meio, meio irreal, sim.
1: E depois há os cenários, não é? Vocês já falaram da cor, mas é o próprio cenário quando ela passa de nível, que aquilo para mim é quase como, se, como falamos nos jogos de computador a passar a passagem de nível, quando ela passa de nível, ou seja, quando ela descobre as portas escondidas e, e vai para... Na sequência final, quer dizer? Sim. 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 De repente todo o filme muda de nível também temos uma cena uhum. é completamente diferente paredes pintadas, uhum. os objetos parece que estamos já num outro universo e... Sim o sonho mudou, o, sonho, o próprio exato. sonho houve uma transmutação no sonho
0: e há, e há uma coisa curiosa que é se tu fores tentar esmiuçar a narrativa, quem, quem é que matou aquela personagem no princípio do filme quem é que veio de é lá monte e de um braços. cão ou seja, nem é exatamente relevante perceber exato, quem foi exato. É, é curioso também só há aqui uma coisa que eu gostava de referenciar que eu acho que ainda não, não dissemos que é o facto de que estes filmes foram, foram feitos maioritariamente em Itália, quase todos mas uh, o Dário Argento pensava sempre no mercado internacional, então temos sempre uhum. atores internacionais. Neste caso, ele foi buscar a Jessica Harper, depois de haver, uh, curiosamente, noutra adaptação do Fantasma da Ópera, neste caso, o Fantasma do Paraíso, do Brian De Palma. Uhum. Um, e, portanto, o filme foca-se completamente nela, que é depois uma queixa que eu tenho em relação ao Inferno. Mas já lá vamos.
1: <risos> já agora, só para curiosidade, dizer que tínhamos tido num filme anterior, que eu aqui referi o as Quatro marcas do Veludo, o Michael Brandon, que por que ficou conhecido por uma série de. de... O Anjo na Terra? né Por uma série policial, um jalo. Que, que precedeu cá o o, o modelo itativo e foi para aí considerada uma das primeiras séries que põe põem hum. em, em, em confronto homem e mulher no polícia o MC and Make Peace ah, era uma série britânica sim 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 aquele é um americano Anjana... e ela é ela é uma Anjana Anjana era
0: uma calenda não lembro a mim ah e o e o profundo rosto tinha o David Hemmings não é que também exatamente um, entrou no, no clássico blow blow up eu tenho sempre, tenho sempre que parar para não confundir com o Blow Up que
1: é um filme que que é citado num dos filmes do Argento mas continuando então no anirismo não sei se vocês queriam dizer mais alguma coisa do suspiro ou estamos tratando as coisas todas eu, eu bloco?
0: só bloco sim, eu apontava só mais uma coisa que é o facto de que, então, isto além da experiência da Dario Nicolodi, ou mais propriamente dita da sua avó que tinha tido uma experiência numa escola de dança que inspirou toda a narrativa Toda a temática da da Mãe dos Suspiros vem do tal ensaio então do Thomas de Quincy, que era um ensaísta britânico do século XIX, que se chamava Suspiria de Profundis, que então introduziu o conceito das três lamentações Hum. em contraponto às às três graças, digamos, que seria a Mãe dos Hum. Suspiros, das Trevas e das Lágrimas. Eu, se não me engano, e corrijam-me se eu estiver errado, neste filme nunca nada disto é referido. Ou seja, toda esta temática está lá como subtexto e como inspiração, só que eu acho que elas não são proferidas. Só a partir do inferno é que começamos a ter a história... É quando ela descobre o livro. Sim, 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 começamos a ter a a história literal. Ou seja, o que eu quero dizer, o que eu estou a tentar reforçar, é que, de certa forma, às vezes não é preciso ser literal para uma coisa ter... Digamos, impacto, e às vezes basta estar lá na, nas entrelinhas, e a partir do inferno depois há uma necessidade de explorar literalmente esta, esta, ou, ou de expandir, digamos assim, esta mitologia que, que tinha inspirado
2: então aquilo que veio a ser a trilogia. E o Argent já tinha planeado a trilogia? Não faço ideia. <risos> não Porque sei. se calhar assim alimenta o facto de ele não querer dar demasiada informação, sem buscar um filme com demasiadas pontas soltas, que já tem. Ah, E assim ele assim, pronto, refere brevemente. É uma boa pergunta, eu diria
1: diria que ele no primeiro filme, no Suspiria, fala-se nas três mães. Chega-se a falar sim, sim. É, 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 é na cena com é? é o Exatamente okay. Mas não é muito psiquiatra.
0: sublinhado Não é não é muito reforçada essa questão Não é relevante
1: sequer uhum. disse se que talvez uma das três mães Habita naquela escola
0: Por isso é que eu pedia para me lembrarem Que eu se calhar e sentia depois, que Sim, sido equivocado Agora
1: se, se isso era já Uma, uma intenção do Argento Ou uhum. alguém Ou alguém, ele próprio mais tarde olhou para aquilo e pensou ah, se eram três, vamos falar das outras duas isso aí não sei pois, pois. depois passamos então ao, segunda. ao inferno com a segunda mãe que tem no início uma sequência que eu, que eu gosto muito que é aquela em que a, a personagem uh, Rose qualquer coisa que agora não, me lembro, não lembro o nome dela uh, a irmã do protagonista a irmã do protagonista <risos> exatamente Uh, vai, vai, à procura, vai à biblioteca, abre o do livro e depois foge E depois encontra um alçapão, abre um alçapão Fica uma espécie de, de cave debaixo das, de, de, da rua uhum, uhum. E entretanto lá dentro começa a andar e vem aquelas explosões de cor Há Argento e tudo lá dentro tem cor Nós estamos num subterrâneo sem luz, mas tudo tem cor E uhum. uh, de repente encontra mais um buraco e, e, e vê uma sala debaixo daquela galeria onde ela está, essa sala parece uma sala de um palácio do século XVIII mas só que está completamente inundada ela tem que lá ir, nada lá para dentro aquilo é alucinante uhum. é, quase uma coisa
2: to... é quase uma coisa
0: à toca do coelho sim. eu diria que é das melhores sequências deste filme para ser muito honesto uh, e, e lá está, e, e volta à, à questão do, do pesadelo, não é? Hum. ela depois estar lá debaixo dentro da água é, quer dizer, isto só por si é, é, é o meu maior pesadelo é estar numa situação <risos> daquelas mas esta narrativa depois acaba por ser mais desconexa ainda e eu penso que o ponto fraco dela quer dizer, eu gostava também de falar de coisas boas e esta sequência é uma delas mas se calhar o seu ponto fraco é precisamente nós não termos uma ligação uma personagem como tínhamos no Suspiria Até
1: porque vamos ter três personagens, vamos ter passagens quase não?
0: Sim, e vamos ter passagens e, e, e quase de uma forma, para mim, pelo menos incompreensível mas mas sim, vamos seguir uma personagem durante um bocadinho, depois vamos seguir outra e depois há outra que pega na carta e vai também, e elas são ameaçadas só que tu no meio destas coisas todas é não sei exatamente a quem é que eu devo aliar-me aqui nesta nesta história e o filme para mim acaba por por não ser tão satisfatório, se bem que volta a ter algumas das fixações do, do, do Dário Argento, especialmente com, com animais e neste caso roedores, não é? Também dá origem a outra sequência, digamos, memorável, que tem que, que, onde temos aquela personagem que vai tentar matar os gatos que leva dentro de um saco, que também é algo que que bastante curioso que eu acho que eles não puderam pôr aquela coisa de não alejarmos animais <risos> só pela forma como ele pega nos gatos um, e depois é completamente atacado por por ratos que que é, que é uma coisa que é muito visceral não é é muito só que só que lá está, estamos a falar de momentos no filme. Uh, agora, o, o, o que é que é A importância para a narrativa De cada um destes momentos Não existe exatamente não é? É,
2: ou, é, ou, existe, ou existe ainda menos do que no, no, do que no primeiro Porque já o primeiro também, como já falámos Também tinha essa, essa inexistência Ou pelo menos havia uma preocupação menor uhum. Em que as coisas contribuíssem todos Para uma narrativa comum um, mas lá está este filme peca ainda mais que o primeiro Porque em vez de se, ao menos no primeiro Tínhamos lá está como uma pessoa Aqui temos três E ainda somos alvejados com mais informações Como por exemplo o livro Somos apresentados ao facto de existir de facto três mães um, Agora estamos apresentados à segunda mãe etc Somos ainda bombardeados com mais informação Que depois aquilo vai tudo para o mesmo poço Que é um poço sem fim um, E que portanto é, ao, ao invés de que no primeiro Podíamos ter uma experiência Simples narrativamente Porque era uma personagem Era uma coisa mais hum, Pronto, era minimalista Narrativamente falando E e podíamos focar mais nas encenações No dramatismo, no onirismo, no expressionismo Neste aqui eu sinto que tive mais dificuldade Em fazer isso Porque ele estávamos sempre a ser apresentados a novas informações narrativas Que de facto também não interessavam para nada Como o primeiro Mas não deixávamos ser alvejados com elas por exemplo, o facto de haver três personagens de uma então eu senti muito mais hum, desconexo do filme porque estava sempre a entrar e depois a sair quando era bombardeado com informações e depois entrava e depois era bombardeado com outras informações era um entre-sai, entre-sai que para mim não funcionou tão bem.
0: Eu, eu vou dizer uma coisa, enfim, se calhar uh, vou ficar mal visto junto <risos> dos conhecedores ou apreciadores do Argento, mas aquele, um, aquele retardar na encenação que o José falava há pouco, que é suposto trazer tensão para as cenas, uh, no meu caso pessoal funcionaram de forma um pouco até aborrecida eu, eu um, em alguns momentos neste filme tive tendência para ai deixa-me passar isto à frente <risos> não, o fiz, não o fiz, não gosto de fazer isso quando vejo filme nenhum mas isto basicamente é o reflexo de que estava a sentir a duração do filme gosto e, com, com e quando é a a suposto eu estar tenso eu estava na, na realidade a olhar, para o relógio. A, a olhar para o relógio não sei se, se José partilha da nossa
1: Não foi um filme que me entusiasma o tempo quando eu estava estava à espera. Portanto, se calhar vou ter que concordar contigo.
0: (risos) Mas mas acaba por ter alguns momentos de comédia involuntária como, por exemplo, o ataque dos gatos à Dária Nicolósia,
1: em
0: que entre entre, digamos gatos, gatos que não o são de verdade, não é? Que são só um adereço Ou gatos verdadeiros que lhe são a, Literalmente mandados à cara é, é um momento onde eu apanhei-me a rir Mas não sei se era a intenção do filme
1: De resto, pronto Eu acho que uh, um ponto positivo Que o filme tem é, aquele, é o labiríntico da, da casa onde se passa Pelo menos a parte final, a segunda parte Do do filme uh, uh, Talvez aí também para procurar Um bocadinho a ideia de que trazíamos Do seu espírito, de termos um espaço fechado Que é uma casa e um... Da qual não conhecíamos hum. nada, com passagens secretas, etc. Com níveis como um jogo. Exatamente, com níveis. Passando à frente... Eu posso posso podes... só
0: dizer mais um... Isto é uma... em jeito de trivia mesmo. Há a curiosidade de ter a participação uh, do Mário Bava. Não sei se vocês sabiam disto. O Mário Bava... Uh, eu não sei se ele é acreditado no filme. E eu estou a ir-me pelas informações do MDB, mas supostamente diz que ele participou em alguns efeitos visuais e que uh, houve ali um momento em que o Dario Argento ficou doente e que ele terá realizado alguns filmes para não sim, se atrasarem nisso. No... Aliás, ele filmagens.
1: colaborou com o Dario Argento em mais que um filme. Uhum. E tenho a impressão que este foi o último até. OK. E depois que, depois não, não sei se
0: se desentenderam <risos> ou, ou o que é que não, foi, mas não, não
1: necessariamente, até porque, bem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o, o um colaborador habitual do do Argento foi o Lamberto Bava, filho do Mário Bava uhum. e, e também realizador, e que provavelmente se inspirou muito. Nos dois, no pai e no, no argento. Um, dizia eu então, para, para, para um, pôr aqui um bocadinho de ordem em alguns títulos que se calhar não, não vale a pena, de que não vale a pena falarmos muito, uh, dizer só que tanto no trauma como no ópera, e também no fenómeno, mas neste vamos falar, temos sempre protagonistas que são atormentados por sonhos. E às vezes, eh, são os sonhos que depois no final nos vão justificar de onde vieram as motivações. Ou seja, são coisas que a pessoa, da a pessoa não está a lembrar, eh, que lhe vão chegando de modo aflitivo em sonhos e que depois no final nos fazem perceber, ah, afinal aconteceu por causa disto. E, e o sonho é sempre um, um, um ponto importante para o Dário Argento Eu, eu faria só aqui um parênteses, contar-vos uma coisa que não sei se vocês sabem, que é, ele teve um especial de televisão, é uh, um programa de televisão Italiano Que eu não sei exatamente sobre o que era Só sei que convidavam pessoas para contarem histórias E, e realizar Pedaços de história uh, uh, Encenar uhum. uh, uh, Aquilo que eles iam contar E o, e o Argento teve este, este especial De, penso que é de uma hora Chamado L'Incubi de Dario Argento os, os pesadelos de Dario Argento E então o que é que ele tens, Tentou fazer ou quis fazer a contar os pesadelos que ele tem. Que ele tem à noite. Ele começa assim. Eu, quando me deito, nunca adormeço logo. Fico algum tempo acordado, a pensar no trabalho, a pensar em algumas coisas, e, e depois começo a sonhar. E começo a ter pesadelos. Quando acordo, pego nesses esses pesadelos, alguns faço filmes. Noutros, nem por isso, queria-vos falar de alguns deles. E então ele começa a falar dos pesadelos que tem... E, e depois temos encenações de um, dois minutos Muito mal feitas para a televisão <risos> uh, Duvido que tenha sido ele a, a realizar Provavelmente ele dava a ideia ou contava aquela história E, e algum realizador de serviço que estivesse naquele dia a passar ali no estúdio Pegava em dois ou três atores e dois ou três adereços e fazia qualquer coisa uh, Aquilo é tipo um videoclipe muito mal realizado Mas é engraçado, essa, essa ideia dos sonhos que ele traz muito para os filmes, não não só desta forma que nós estamos a analisar mas também mesmo literalmente e pronto,
0: passando ao fenómeno Mas isso é uma demonstração como as pessoas que dormem descansadas Nunca podem ser bons artistas, não é? Estás a ver <risos> tem, tem que haver sempre uh, uh, algum
1: tormento Agora, agora pá, Deste uma ideia <risos> uh, O próprio o, o, Agora, agora já, já não se diz o nome dele, Michael Brandon Não é não é o não é, não é é Michael Landon O Michael Brandon diz Num, num documentário de que o, o Argento tinha um caderninho Onde apontava os sonhos todos, os pesadelos todos que tinha para, para ver o que é que dava para para usar como filme Então, o fenómeno começa com uma, uma moça que não só tem uns sonhos muito esquisitos mas também é sonâmbula uh,
0: Bom, sim, esquisito, esquisito Esqu- é, é, é uma boa palavra para falar do fenómeno, mas <risos> estou a ver que estamos aí por ordem cronológica, não é? Não, não fomos logo uh, uh, a fechar a trilogia Muito
1: bem. Livremos-nos do, do dos bons, vá lá, daqueles de que gostamos mais <risos> e depois passemos ao outro.
0: Eu, eu o Fenómeno, é um daqueles filmes hum, que eu tenho uma relação muito tremida, porque eu tenho eu tenho uh, um, um grande afeto pelo pelo
1: filme. Mas o pensava filme... que era para Jennifer Connolly. Bom,
0: uh, mais tarde terei. Uh, <risos> aqui se calhar ainda não. Exato, aqui, aqui se calhar ainda aqui, não era o mais adequado. Aqui não é adequado. Andreu, mas, Diria eu. mas hum, O o fenómeno depois, o que eu quero dizer é é que é um filme que mete a carne toda no assador, como se costuma dizer, não é? Ou mete tudo e mais ainda o lavatório, traduzindo (risos) uma expressão americana. Mas há há uma coisa, e voltando a algo que o Tomás estava a falar há pouco, quando falávamos naquela realidade ligeiramente alterada do, do Argento, ela aqui é quase literal, não é? Onde se fala que se passa numa região onde as coisas não são exatamente... Um, não é Há ali uma confluência qualquer que é atribuída à própria zona geográfica, uhum. se bem me lembro. Eu não revi este filme, peço desculpa se estou a acertar um bocadinho ao lado da marca, um, mas não o revi para agora. Mas depois temos aqui também, mais uma vez, não só a Jennifer Connelly, que é uma presença internacional, como o Donald Pleasance, uh, que, que já tinha, entretanto, ficado também famoso... famoso, famoso, famoso entre aspas, mas que... Um, já tinha deixado a sua marca no, hum. no Halloween do, do, do Carpenter
1: eu te diria que o Donald Pleasance aqui faz dele próprio <risos> sim,
0: sim. uma mistura dele próprio com o Blofeld do, do <risos> que ele também foi um Blofeld famoso no, no, no James Bond aliás a imagem que temos do Blofeld a dar festinhas no gatinho vem do Donald é Pleasance Exato. Um, de cara. mas sim quer dizer o, o, o Donald Pleasance não é propriamente um ator subtil o que significa que dá-se bem no cinema do Uh, do Argento. Eu um, da minha recordação, e agora vou-vos deixar falar que se calhar viram um filme mais recentemente, é que para mim é quase uma versão do suspiro e em esteroides temos novamente uma uma estudante a vir para um, para um país na, na Europa que não é o país dela e que se vê abraços com uns sonhos estranhos que vai se perceber tem uma ligação psíquica com insetos Consegue falar com ela uh, né? e, e que, que é alguém que é ostracizado e que depois acaba por se revelar como um, digamos potencialmente perigosa perante para as colegas e que acaba numa investigação e aqui se calhar o elemento do diálogo, um, a, a um serial killer que anda ali na zona, mas onde pelo caminho tem a ajuda de um macaco, como o José disse, com uma navalha na mão, não é? Portanto, um, e, ah, e lembro-me, já agora, deixo só aqui um apontamento, que nestais recorrências de pesadelo do, do, do Argento, eu se não me engano, neste filme ela cai uh, numa piscina de água nojenta com restos mortais, sim, sim, sim. coisa que ele repete depois também na, na Mãe das Lágrimas, uhum. uh, com, com a Ásia Argente, Portanto, também me parece que há aqui algum tipo de pesadelo
2: algum elemento de pesadelo pessoal envolvido não sei eu gostei imenso da tua descrição do Suspiria em esteroides <risos> uh, porque de facto ele, ele repesca imensos imensos elementos sendo os principais o facto de ser uma rapariga que vai para uma escola, etc, também um país que também tem aquilo parece que é, parece que é real mas depois afinal tem ali uma, uma série de fatores, de elementos mais oníricos, mais neste caso até do dominado do pesadelo Mas gostei muito do facto de de ela ter este poder sobrenatural de poder falar com os animais, que era algo que no Suspiria era mais exterior à personagem e a própria personagem era mais normal. Fez-me lembrar um bocadinho o Carrie, do Brian De Palma. Ou seja, eu acho acho que sinto que é mais uma mistura de vários filmes, obviamente, mas é de facto uma repescagem de vários elementos do Suspiria, mas com uma injeção de outras coisas que ele terá visto, entretanto. Tanto o Brian... Tanto hum, o Carrie do Brian Palma, como muitos outros, mas eu, 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 eu apesar dele ser bastante uh, lá está, está in, foi injetado com muitos esteroides. Eu, eu gosto do fenómeno, uh, acho, que é, acho que é um filme assim bastante caricato. Uh, não sei o que é que dizer. Eu, eu,
1: eu, também, eu também gostei, uh, já, já dando claro de, de barato todas essas coisas, não, não levar muito a sério, Exato. Mas, mas pronto, pensar que eu próprio tomei alguma coisa e, e estou a ver, tal como vi, o Suspira já tendo tomado alguma coisa. Uh, <risos> e, e e assim Faz faz mais sentido O fenómeno realmente Como o António disse, acaba por ser uma obra um bocadinho mista Tem, tem algo do, do diálogo e, e, e mais uma distinção que nós podemos fazer aqui Entre o que é diálogo e não é diálogo No Darward Gento É muito simples, é no diálogo nós sabemos A partir de termos um assassino misterioso Temos de descobrir quem é, portanto a partir daí É uma história policial E nos outros filmes, como o Suspira, por exemplo, não há não há essa necessidade, e, embora possam haver crimes e possa, a dada altura nós não sabemos quem foi o culpado, vamos perceber que a história não tem nada a ver com descobrir um criminoso. Quanto ao, ao, ao fenómeno da alma no cravo outra na ferradura, porque, por um lado, parece uma continuação, uma condição, não, uma repetição do, do a repetindo aqueles elementos todos, mas depois, por outro lado, há uma necessidade de descobrir um criminoso. Uhum. Portanto, tem ali elementos do, do diálogo. Há, há uma coisa que eu gosto no... no no, no fenómeno que é o facto Aquilo que eu dizia De, de, de nós não termos aquela, aquela uh, Dimensão espacial muito bem definida Ela está no quarto dela uh, A dormir, tem um sonho Levanta-se Depois percebemos que ela é sonâmbula Vemos o mundo que ela está a ver no sonho dela Acho que é mais uma coisa que nunca ninguém fez em cinema Tentar mostrar o que é que o sonâmbulo está a ver E porquê é que está a agir daquela forma uh, Vemos imagens irreais, vistas pelos olhos dela E depois ela acorda e está num sítio completamente diferente e, e nós não percebemos se ela, a dada altura, tem, tem, vê imagens do que terá sido o assassino ou, ou, ou o crime. E nós já não sabemos se ela viu realmente o crime, se ela sonhou alguma coisa que não tem nada a ver com a realidade, hum. se aquilo aconteceu ou não aconteceu. Portanto, essas, hum. essas camadas... Isso, acho que
0: vamos ter uma sensação de déjà vu a falar de um filme mais à frente sobre isso, não é? <risos>
1: Essas camadas achei, achei bastante interessante. Um, de resto, não, não tenho mais nada a dizer Sobre o filme, se pudermos avançar ah, Já agora, só aqui mais outro Pequeno à parte Ainda, ainda sobre os, os sonhos ou A forma do, do, do Argento Funcionar ah, Há muitos, muitos anos eu, eu vi uma entrevista Com ele, em que ele dizia quando, quando lhe perguntavam, mas como é que você consegue Chegar sempre a formas diferentes E tão sádicas de matar as pessoas Nos seus filmes e Ele dizia, muito simples, imagino que matar minha mãe <risos> ah, e recentemente vi um eu, eu, eu quase desconfiava que isso tinha sido um pesadelo meu Mas recentemente vi um, um documentário Onde ah, perguntavam à Asia Argento o que é que ela achava De ou a mãe dela Ou ela, portanto em Nicolòvia Ou ela, tendo sido tantas vezes mortas por acaso a, a, a gente, não sei se foi, se foi morta, foi, foi violada, foi torturada. Bom, foi muitas coisas, sim. Uh, mas Exato. morta talvez não tenha sido nos filmes.
0: sexualizada nos filmes do pai, que também é uma sim. coisa que a mim... É...
1: Uh, mas, e ela dizia que, que, não, que, não, que não, via, não via isso como um problema do pai com ela, até porque ela sabia que o problema do pai era com a... A mãe dele. Portanto confirma uhum. aquilo que, eu, que o Dário Argento mas, mas disse. Mas agora
0: é curioso porque eu uma vez também num podcast, eu agora não consigo apontar quem me disse, mas alguém estava a falar de uma experiência com um professor uh, de, de interpretação, ou, ou de, numa escola de cinema, e que também dizia que essa coisa do Argento ser ele quem, um, quem, um, eram as mãos dele que nós víamos no ecrã a matar uhum. ou a fa... e que havia muita tendência para os realizadores de meterem as namoradas nos filmes para, a... para as matarem, portanto, há toda aqui uma, uma recorrência, digamos. É fazer assim. o cinema
2: o que eles gostavam de fazer na vida real de vez em quando.
0: <risos> ou, é bom, ou, ou, ou pelo menos num ambiente seguro, não é? Exato. É, de explanar algumas fantasias menos, ah.
2: menos saudáveis. Não, não, era só brincar, era só para o filme. <risos> não, é mesmo, não é mesmo
1: assim que eu sinto. Já agora também podemos dizer, se calhar, que o Deragent o eh, produziu um de filmes de outros realizadores. O António tinha falado, no 78, no Dawn of the Dead. Depois produziu dois filmes do Lamberto Bava, em 85 e 86, chamados Demónios e Demónios 2. Produziu um filme do Michele Suave, que, que é outro realizador que trabalhou com ele, chamado La Chiesa. Uh, e Fez o filme, isto em 89, fez em, em 90 o, Os Olhos do Diabo, o tal filme a duas mãos com, uhum. com, Ou quatro mãos, aliás Com o Romero que Parece que era para ser feito por quatro realizadores Mas eles, entretanto, ficaram Só a dois Não sabia. Uh, E acho que um outro era o John Carpenter Não me lembro quem era o outro Saltou do barco <risos> E depois, em 91, novamente o Michele suave uh, Aceita E finalmente, em 93 Deu-nos o trauma com o que é o primeiro filme com a Asia com Argento. Então, António, fala-nos dela.
0: Bom, eu o trauma não vi. Ah, mas, mas queria dizer uma coisa. Mas, a uh, sim, eu queria... Bom, tem as várias coisas que quero dizer é que a Asia Argento, infelizmente, não é grande atriz. E, infelizmente, o Dário Argento colocou uh, em muitos filmes Quatro a, cinco. A, partir, a partir desta data. A outra coisa era aquilo que já estava a fazer menção há um bocado. Um, e isto, sendo que eu vi então o Viagem ao Inferno, que no original é o tal Stendhal, não é? Ajuda-me
1: como é que é? A Síndrome de Stendhal, digamos uh, okay. assim. Numa
0: tradução literal seria a Síndrome de Stendhal. Um, e uh... Não falemos desse pronto, e, e vi também já agora aquela que vamos aquele filme sobre o qual vamos falar que é a Mãe das Lágrimas, o fecho da trilogia Pá, se calhar não falamos e ou então se calhar não falamos <risos> mas basicamente é muito difícil conseguir abstrair-me do facto de que estamos a ver um filme em que um pai está a filmar uma filha, quando de repente temos cenas que são opções obviamente conscientes de um realizador de uh, nudez gratuita ou de sexualizar e no caso então deste viajar ao inferno de lidar com temáticas mesmo muito um, profundamente chocantes como a violação e um assassino oh, perfeitamente um, sociopata e psicopata, não é? Que é isso que estamos a falar. Agora, ultrapassando isto, este era só um desabafo, <risos> ultrapassando isto um, este Viaja ao Inferno começa por ter uma premissa muito promissora e, e tem uma sequência inicial. Um, e eu aqui começo a, a ter a, a, uma queixa que eu já não vou repetir mais, mas que fica subentendido nestes filmes que vamos falar daqui em diante, de que um, entre as interpretações, os diálogos e uh, o... o a estética dos filmes parecerem ligeiramente amadoras que é uma coisa que eu... para, sim, aquilo, para sim. aquilo que vi do Dario Argento é perfeitamente incompreensível mas, um, mais uma vez ultrapassando isso, temos uma primeira sequência muito interessante no sentido em que temos alguém desorientado que entra num museu um, e que começa a perceber que é afetada pela, pelas pinturas e é literalmente transportada para dentro de uma um, e de repente... Um, depois de cair ao chão e de ser ajudada por alguém dá dois passos e está numa cidade diferente e, bom, que queres mais uh, representação Não, eu, daquilo eu, eu, que, é, desculpa, que é o pesadelo desculpa, mas eu vou,
1: vou desenvolver isso porque acho que merece okay. uh, ela ela cai no, no, no museu, perde os sentidos nós vemos aquilo que será o sonho, aquilo que ela está a ver que ela entretende acaba por cair no mar
0: ela, ela é transportada literalmente para um quadro onde que é um, uma pintura do mar e ela sim. de repente fica
1: ela cai no mar e, e, sim. e nada e depois vem um peixe Dá ela, um ela num beija, peixe. beija <risos> um, peixe, um peixe um peixe assim fantasmagórico beija na boca e depois ela pronto recupera os sentidos e é levada para casa e o que estava a dizer já um segundo um segundo quadro é... Ah, já é um segundo momento, no, no então. No quarto consumir. dela, no quarto do hotel, ela tem lá o The Night Watch do... do... Porque ela é uma detetive. Ela, ela tem lá o The Night Watch do, do... do Rembrandt, que, que é um quadro que mostra um corpo policial. E ela, ela aliás, eh, devia-se dizer que estamos a falar do tal Síndrome de Stendhal, que será algo que o Stendhal, o escritor francês, descreveu como ficar completamente com pela pintura e, e sentir... Tão fortemente a pintura, ou outra forma artística... Sentir-se é, esmagado pelas emoções. Tão, tão é? esmagado que, que, que se sente a viver aquilo. E, e, e é isto que o guardigento, que diz que em infância, na infância sentiu isso, uma vez quando estava na Grécia, uh, terá sentido algo parecido e quando leu lê um livro a descrever o, o, o tal síndrome, percebeu, olha, isto sou eu, eu vou fazer um filme sobre isto. Uh, mais uma vez, pegando no o pesadelo e fazer o filme. E, e então... Ela, ela, nessa, nessa segunda situação, ela vê o quadro da Night Watch, que é um corpo policial, e nós vemos o quadro parece que se derrete, vai-se pelo chão, e ela avança, entra dentro dele, e ela estava em Florença, porque a primeira cena passa-se nos Uffizi de Florença, aliás o Dario Argento foi o único realizador que filmou lá dentro, neste filme, nunca mais ninguém teve autorização. E ela entra pelo quadro e está em Roma. E em Roma nós vamos lá interagir com os outros personagens, onde ela é a polícia, é a detetive, e pergunta o que, é que está a passar aqui. Morreu alguém, não sei quê. E, mas, e de mas repente, eu... é como se tivesse viajado para trás no tempo para nos mostrar um flashback do que já aconteceu antes.
0: Sim, só que eu, eu aqui não posso deixar de fazer um apontamento, que é, se esta sequência é intrigante, em que alguém, digamos, entra numa pintura e, através disso, vê-se transportada no, 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 no espaço e no, no tempo. E no tempo. isto, depois, é logo minado pelo diálogo que acontece em que ela pergunta <risos> de polícia onde é que eu estou? Ele diz, está em Roma, mas não pode passar. <risos> Ou seja, é logo a coisa mais irrealista. E isto, para não falar que este filme oferece... Eu, por acaso, agora estou a confundir os filmes... Peço desculpa, agora estou, já estou a confundir este com a Menda das lágrimas, <risos> uh, porque aqueles momentos em que ela uh, digamos fica invisível pela força da vontade também é uns momentos uh, deliciosos de comédia involuntária. Mas um, agora o, o, o que a mim depois acaba por me chatear, e já agora este depois tem este filme tem um o tal psicopata que é o um ator que é o Thomas Crashman, um, não sei se o meu sotaque é, é, é bom ou é famoso. E que, e que tem alguns momentos perturbantes e que também, ainda nesta, nesta lógica de, de, de pesadelo, não é também, nós parecemos ser transportados com a personagem um, do lugar para lugar sem perceber bem, uhum. muito bem como é que estamos, um, como é que isso está a acontecer. Mas, to, toda esta premissa e toda esta conversa à volta do Stendhal, que é dita literalmente no filme, acaba por ser um pouco esquecida é e perdida. irrelevante. Porque ela cura-se.
1: É. é a meio do filme. É o que ela é. diz.
0: No limite <risos> explica depois o twist final, não é? Mas mas ela é abandonada. E, ela, ela é abandonada. mais, mais sim, assim, sim. É? Acho que não tenho muito mais para dizer, a não ser que o filme parece revelar um lado de, 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 de alguma perturbação também e de alguma, de alguma exploração sexual mais negra do do Argento, como eu se calhar nunca tinha visto.
1: Sim, portanto este é o filme que tem tem repetidas violações e tem tem mortes quase durante a violação, em que ele está é capaz de estar a violar uma e matar a outra do lado, e é, é muito... É é, puxado. É, é é um bocado, é? E... E aí,
0: tu, tu não eu não vi, vi o filme dizer... Eu não vi o filme
1: Só dizer que no filme anterior O trauma temos uma, uma asia de gente No limite da, da maioridade e, e já aparece nua E já aparece em de sexo pois.
0: E já agora Do ponto de vista de verosimilhança, Acho que ela aqui tem 22 anos E já é uma detetive Digamos Sim. denomeada
1: Pois denomeada mas passa o filme todo aos gritinhos Sempre, sempre que vê alguém que ameaça <risos> Há, como eu disse, os dois filmes chamados O uh, 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 Baseados no Fantasma da Ópera, o, o Ópera que que aquele já agora. Como não dissemos, convém falar na famosa cena do cartaz das que estávamos a agulhas, a falar, é? né? Das que agulhas. é, que é o... E isso parece ser inspirado em algo que o Argento queria, com queria provocar o público, porque muita gente dizia que gostava muito dos filmes dele, mas em certas partes tinha que fechar os olhos. E então ele imaginou uma, uma, uma forma das pessoas não poderem fechar os olhos e, e pôs isso no filme, que é que era do tal espetar agulhas, ou espetar, quer é, colar agulhas na palpa inferior e quando, quando, quando o olho fecha, espeta o olho. E, portanto, a personagem não pode fechar os olhos. E isso era, era algo que eu queria fazer aos <risos> espectadores, às vezes. Uh, nada sadístico. Nada, esses dois filmes têm, têm um lado bastante mais gótico, porque são filmes da época, passam-se noutra, noutra época e, e têm todos os requisitos de cenário e de guarda-roupa. Hum. Uh, principalmente o segundo. O primeiro, não, não tanto. Uh, mas o segundo, sim, que é o fantasma da ópera e, e, e é, 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 é filmado em jeito clássico, que tem, tem a vantagem de de nos dar mais uma vez uh, cenários labirínticos, dos bastidores do teatro e, e usa muito a câmera que vai percorrendo aqueles longos corredores que nós não sabemos onde, onde vão ter e, e tem uma, uma coisa ainda mais mais engraçada, que também se calhar foi uma das primeiras vezes que alguém filmou deste modo, que é o ataque dos corvos não sei se vocês conhecem não os corvos são libertados dentro do há corvos presentes naquela encenação da ópera porque alguém achou que era bom ter corvos os corvos estão, estão treinados e estão, e estão e estão presos. Só que da, da, da altura percebe-se que o, o assassino chateou-se com os corvos e matou uma série deles. E os corvos sabem quem ele é. Portanto, são os únicos que sabem quem ele é. Então alguém tem a brilhante ideia de, durante a representação da obra, libertar os corvos para eles irem à procura do do assassino. E o que nós vemos é, é a visão dos corvos a esvoaçarem pela sala. Portanto, há uma câmara que acho que era o, acho que era o Romero que, que tinha dito isso mas eu fartei-me perguntar ao, ao Argento como é que ele filmou aquilo. Porque a câmara anda a saltitar pela sala de cima Com plantes picados, de cima para baixo A mostrar-nos o que é que o corvo Em pleno voo está a ver E okay. é uma das cenas mais engraçadas deste, deste, deste filme Avançando Que isto já está a ficar tarde Falemos ou não falemos então Da terceira mãe Bem, temos de
2: falar. Tem que né? ser, não é? <risos> Tem tem se fechar. Tem que se fecha... Fechar quer dizer. <risos> então
1: avança-te mais, estás aí muito calado. <risos> um, Porquê é que me mandaram,
2: mandaram para, a to- para a Toca dos Lobos? Pronto, o ser filme encerra pelo menos. Bem, eu ia dizer relativamente, mas que narrativa é que podemos dizer que ele encerra? Mas, mas encerra pelo menos tematicamente. <risos> Exato. Um, a, 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 a trilogia das mães, né? Portanto, somos apresentados à terceira e última mãe, né? Que é a mãe das lágrimas. Um, e, pela, e como o António já disse, é um filme que é radicalmente diferente dos outros dois uh, eu acho que a única coisa que podemos dizer que aquilo é, é, que, é, que, que ele vai buscar é a temática das mães e talvez a temática onírica que já te falámos aqui mas é um filme que para mim foi super é, é, foi mesmo difícil ver aquele filme estava quase sempre a, a querer parar o filme e querer fazer um intervalo porque ao contrário, por exemplo, enquanto com o Inferno também havia cenas em que eu preciso saltar à frente era um filme que respeitava muito a estética do suspiro e que eu gostei bastante e continuo a gostar. Este aqui, como já não tinha isso, como era um filme já bastante moderno, bastante contemporâneo, eu já não tinha nada que me pagasse ao filme. Sim. Era um filme completamente que, ok, eu estou a ver por respeito, porque ele quis fazer, ter, fazer aqui a trilogia, quis introduzir um lore, de certa forma, né? um lore, um tema final, deixa cá ver o que é que esta é mãe das lágrimas quer, mas só causou em mim um desinteresse completo. Eu parava mesmo, estava a fazer pausa no filme, sempre podia que era, ok... Agora, vou agora fazer alguma coisa e já volto. Mas pronto, consegui ver o filme todo sem saltar a parte nenhuma, mas tive si que fazer pausas. Não sei qual foi a vossa relação com, com o filme, mas para mim foi muito mais interessante a relação que eu tive a ver o filme, a experiência de ver o filme em que era pausar e não sei que descansar, do que provavelmente o filme em si, que eu não tive qualquer interesse em, em manter isso <risos> é. na minha memória. Eu vou
1: ser muito breve, António, eu digo só duas coisas. Uh, só há duas coisas que eu acho em que o filme, pronto, poderia, poderia talvez explorar melhor e ter... ter e, e tem alguma alguma continuidade uh, estética ou automática com o que vem de trás Uma é, é, é o transe em que as pessoas vão caindo uh, Nós vemos multidões que depois se tornam quase que zumbis assassinas Ou seja, o que for manipuladas, sabe-se é, lá É quem? quase um filme do Shyamalan, não é? É, e, é, e, é quase o The Happening E, o, pois... e a parte final, que, que pronto que já é mais fora deste mundo Uh, onde há revelação e uma cerimónia macabra e não sei o quê, que depois uh, foi muito usada, não sei se concordas, António, no Novo Suspiria. É,
0: sim, agora que fazes essa ligação, de repente, uh, não sei se terá sido essa inspiração, mas, mas uh, por acaso faz sentido Acho que não é, não é por acaso. A, a comparação. Agora, um, eu vou ser uma câmara de eco para as vossas queixas e a, a primeira nota que eu tinha aqui é, é que, e mais uma vez, com todo o respeito a primeira nota que eu tenho aqui é que o filme é constrangedor e e volta a esta questão do amadorismo e e, apesar do elemento pesadelo eu não sei para onde é que foi o tal onirismo o tal dispersionismo não, não existe aqui tem, mais uma vez, a Ásia Argente no principal papel. Não esqueci-me de dizer isso, exato. E, e, e lá está. Também já disse o que tinha a dizer e aqui não
1: melhorou. Um... E, tem, e tem... é curioso que este filme tem a Daria Nicolódica fazer o papel de mãe dela. Pronto.
0: E, e essa é a minha próxima nota. Tu deves estar aqui a espreitar porque tem a Dária Nicolodi em cenas que, infelizmente, a mim, me fizeram lembrar o Ghost do Espírito do Amor. Um, o, que, o que não é bom. O que não é bom, ou, portanto, um, para um filme que se apresenta logo numa das primeiras cenas com um gore extremo e que quer hum. ser assustador. Um, e, e, enfim, e depois é completamente inepto a apresentar as personagens dos polícias e os diálogos entre eles. Mas, um, nos seus elementos, ao menos, sobrenaturais, que que, que tenta ter uma seriedade de ser um um filme de terror para nos perturbar isto não ajuda em grande coisa Faço aqui também mais duas notas breves, não, não vale a pena estar a bater um, no ceguinho, mas temos aqui o regresso do Udo Kier.
1: Desculpa lá, mas o ceguinho é no segundo filme do <risos>
0: É verdade. <risos> um, mas neste caso temos aqui o regresso do Udo Kier, tinha tido uma pequena participação no Suspiro e aqui volta a ter também uma pequena participação. E vamos ser honestos, sempre que o Udo Kier aparece, pelo menos já há qualquer coisa que vale a pena. <risos> um, e depois também temos então aqui o regresso do Cláudio Simonetti, como também já tinha aqui referido, que não assinando como Goblin, eu não sei exatamente quais são digamos os elementos que complementam a banda, mas que sendo o mentor dos Goblin Uh, apresenta aqui uma música Que pelo menos no genérico é memorável eu, eu confesso que já tinha ouvido falar muito mal Deste filme e quando vi o genérico disse assim hum, Pode ser que a coisa até nem seja assim tão má Mas depois uh, ouviste o resto Mas depois durante o filme n- não há nada realmente. Nem
2: é ver, é ouvir ou a falta de ouvir Neste ver,
0: caso ver, ver e ouvir a experiência conjunta uh, Enfim, não há uma mais-valia Por ser o Cláudio Simonetti Pelo menos uh, se formos comparar não. Com aquilo que nos trazia o suspiro Exato, exato que é, é inevitável e, e pronto, foi esta a minha experiência com o Mãe das Lágrimas e fiquei muito satisfeito quando acabou mas <risos>
2: será que acabou mesmo a trilogia? Ah, bom, não sei já
1: agora só, uma nota sobre as bandas sonoras é curioso, o, o, o Argento começou a com, trabalhar com o Ennio Morricone que fez as bandas sonoras dos três primeiros filmes a tal trilogia dos animais, o pássaro com Plumas de cristal o gato das sete vidas e quatro moscas de Luto. e que volta no standal, curiosamente e depois volta, muito mais tarde, eles chateam-se mesmo porque Foi? o Argento era muito manipulador com as bandas sonoras e dizia, não quero isso, eu quero assim, não quero assim, quero assim. e o Andy Morricone pensou tem mais que fazer imagina <risos> o Argento eu a dizer isso ao Morricone. pois e é então calado totalmente.
0: Do... Bem, eu posso contar só aqui um pequeno parênteses, muito breve, prometo que o John Carpenter foi obrigado a ter um compositor no The Thing e uh, a escolha recaiu sobre o Ennio Morricone e quando o Ennio Morricone lhe mandou as, as as partitu... desculpa as músicas que tinha feito para o filme o John Carpenter ficou desiludido porque não eram a John Carpenter então ele tinha pedido ao Morricone para fazer a música mais a John Carpenter <risos> o que é curioso sendo que depois até acabou a usar só para imitar das músicas e aquilo que nós vemos do filme é metade do Morricone e metade do Carpenter depois, pronto.
1: Depois o, o, os filmes, a partir do Profundo Rosso, começam a ter a banda sonora dos Goblin, como um todo ou às vezes assinada pelos elementos individuais e às vezes, e depois a partir dessa altura só com o Simonetti uh, o, é curioso que o, o, o próprio Dario Argento tem, tem crédito de banda sonora no Suspiria, tal como tem como disseste há pouco António no Don of the Dead do Romero, ele Acreditado também como compositor nos de Ah, mas ele próprio, ok, Sim. ok. Sim. E há, o trauma tem a banda sonora do Pino Donaggio, em 93, e em 96, também como disseste, volta o, o Ennio Morricone para mais dois filmes, que é o, o Síndrome de Stendhal e o Fantasma da Ópera.
0: Já agora o Pino Donaggio, que também tinha. Feito a carreira com o Brian da Palma.
1: Com o Palma, então, uhum. já,
0: E já agora com o Piranha do Joe Dutty também. <risos> Essa também, é, também é relevante.
1: Uhum, e então, deixando uh, o Argento um bocadinho de lado, ele continua a filmar, uh, mas nós não vamos ignorar os outros filmes. Uh, tem, por exemplo, em 2004 o Mestre do Jogo, que é uma continuação do Síndrome de Stendhal, só que como a Asia a gente não estava disponível, ele mudou o nome à personagem. Uhum. Uh, depois A depois, Bem das Lágrimas em 2007 Um filme chamado Diálogo em 2009 E um Drácula 3D em 2012
2: O, e tre- é o 3D é assim a cereja no topo do bolo tenho <risos> certeza,
1: Eu não vi esse filme, mas tenho certeza que é o filme, Eu não vi estes últimos dois Esse Diálogo uh, é fala-se...
0: com Adrian Brody, curiosamente
1: Exatamente E, e outros atores acho que de, de renome
0: Americanos, não é? Sim,
1: sim Agora... Não me lembro, eu não vi esses dois filmes, mas, mas mais recentemente ainda ele voltou a ser muito falado por causa do remake, o Suspiria. E, e então umas palavrinhas sobre ele, António.
0: Bom, um, o Suspiria é, é um filme no polo oposto daquilo que é o Suspiria original, onde um era colorido, este é cinzento. onde um inventava uma realidade alternativa e de sonho este está preocupado com o enquadramento político e social da altura e e, tematicamente tenta ser um filme mais mais sério é um filme que vai buscar traumas tanto pessoais digamos assim como da própria existência coletiva daquilo, daquilo que é a experiência de ser alemão da, da, da vergonha da Segunda Guerra. Portanto, se nós quisermos in, procurar num, num filme uh, um, conteúdo in, intelectual, nós encontramos aqui muitas camadas. O problema é esse, é que o filme está tão preocupado com estas camadas temáticas e, e em ser uh, portanto, relevante do, do ponto de vista de ter sumo narrativo e de ter esta, estes, estes significados, estes simbolismos que Perde vontade de ser um filme de terror. <risos> e apesar de ter terror físico, de ter momentos uh, que, podem, que podem impressionar, nomeadamente há lá uma sequência no, no, a meio do filme mais ou menos, uma sequência de dança que, uhum. que, 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 que vai impressionar m- muita gente, é, é um filme que perde essa, essa força e acaba com um final completamente spoilers já agora, para quem não viu, uh, acaba com um final grandinol, não é? Aquilo é uma, é uma coisa que roça o absurdo e que, dependendo do teu envolvimento com o filme, vai funcionar ou não.
1: O... Que é o tal final que eu dizia que exatamente vai, que... vai beber no, na terceira mãe. O, o que é curioso, eu não tinha pensado sequer nessa possibilidade,
0: mas que mas pode fazer sentido. Uh, o que é curioso, para mim, pessoalmente, os momentos que, que funcionaram melhor são momentos que também, eles próprios, neste filme, são de sonho e são oníricos. São imagens muito marcantes, que depois acabam por não ter muita relevância para a a narrativa. A a não ser, se calhar, para para explicar algum do twist final, que esse não vou estragar. E outra diferença que, se calhar... importa referir, é que onde a dança também era acessória no original, aqui é completamente fulcral e e, e há narrativa e também oferece alguns dos melhores momentos para mim sendo que, de um ponto de vista geral, o filme para mim não foi satisfatório enquanto remake enquanto filme por si só, é muito difícil tendo conhecido o original. Eu,
1: Eu acho que é um filme que começa... A dizer eu sou um remake E acaba a dizer eu não sou um remake <risos> uh, A meio do filme uh, Transforma-se noutra coisa Mas eu não vou falar muito mais Eu concordo basicamente com o que o António disse Só dizer também que, que para mim as cenas de dança Ou aquela cena de dança que estavas a falar É, é talvez o, o momento que eu mais gosto no filme Porque, porque achei que era, era Trazia algo de novo algo interessante E pela negativa dizer que se calhar eu ainda gosto menos Da Cota da de Johnson Do que da, do que da Asia Argento Portanto... <risos> É, nem sequer vou comparar com a, com a Jessica Harper do, do, do filme original, que acho que é... Foi, fez o, teve uma excelente... Dá cabazada. Na, naquilo, mas, filme, mas assim.
0: uh, se me permitirem, acabo com uma nota positiva, uh, ou duas, na verdade. A primeira é uh, um bocado a coragem de não ser uma cópia descarada e só. Se bem que depois podes... A tua opinião final pode ser que tenha falhado. E a segunda é que... Uh, sendo que o original teve uma banda sonora uh, marcante e completamente relevante e indissociável do filme esta à sua maneira acaba também por ter uma excelente banda sonora do uhum. Tom York dos Radiohead um, e que vale a pena independentemente também do filme uh, descobrir pronto acabo com esta com estas notas positivas
2: eu não vi o filme até por acaso, foi por por acaso que eu não vi o filme, mas depois de ler o que o Dario Argento disse sobre o filme, fiquei ainda com menos interesse. O Dario Argento foi bastante violento na sua crítica. Primeiro disse que não tinha gostado de nada do filme, depois disse, até isso não estou em erro, até acusou o próprio, o próprio Luca de não ter compreendido o primeiro filme. Um, Sim, mas escuta, obviamente...
0: O Woody Allen também não gosta do Manhattan e nem tanto. Exato, exato. Não é por aí.
2: Mas, mas pronto, ele, ele disse mesmo que, fez, que até fez um desserviço um, ao primeiro, que é algo que não é possível, não é? Como todos sabemos, são dois filmes separados. Mas, mas pronto, depois de a gente pronto, que é o criador do primeiro, não é ter dito que... O segundo é um desastre total. Não sei bem o que é de pensar, mas depois também penso que o Stephen King também odiou uh, o Shining e, portanto, depois sim, penso, sim. penso duas vezes e se calhar vou ver o filme ainda hoje. <risos> Literalmente. Exato.
1: Já agora dizer que está anunciado um filme de The chamado The Sandman. Portanto, o, Com música dos Metallica. O não. fulano que traz os sonhos. Portanto, se calhar vem mais onirismo não Isso sei. É baseado na, na novela gráfica do Neil Gaiman. Oh, <risos> Uh, para acabar, eu perguntava, aquela, fazia aquela pergunta que eu costumo, que é então, e qual é o legado do, do uhum. Dario Argento? Eu já já que falamos de nomes como Sim. o Sérgio o, o Jorge Romero, o Lamberto Bável, o Michele Suave, uh, também falamos de dois nomes que não trabalharam diretamente com ele, mas eu acho que tem muito a ver, que é o John Carpenter e o, uhum. o Brian de Palma. Concordo plenamente. Uh, e falamos do Slasher também. O que é que Sim, dizem?
0: Eu eu... eu... Faço aqui alguns apontamentos porque, como digo, é muito difícil até procurar, por exemplo, podcasts sobre filmes de terror e não se acabar logo por tropeçarem em programas em que a malta está a falar entusiasmadamente do, do, do Dário Argento. Mas eu aponto aqui também só alguns pormenores e, voltando à questão do slasher, no próprio Inferno, porque nós não referimos o Inferno foi um filme que se passa em Nova Iorque mas filmado em Itália totalmente se calhar com algumas exceções e houve ali uma colaboração também nessas filmagens com um realizador chamado William Lustig William Lustig acabou por realizar um filme em em 80 que é o Maniac um filme relativamente culto com com uh, efeitos especiais do Tom Savini um filme muito violento eu pessoalmente nunca o vi, mas conheço conheço bem o filme por tudo aquilo que já ouvi e li e ele acabou também depois a realizar um filme chamado Maniac Cop e isto são filmes na tradição do slasher mas mas hum. um bocadinho ainda mais hardcore de, digamos do que os Sexta-feira e, e, e afins uh,
1: Savini que trabalhou no Trauma, não foi do, do Argento Boa questão. Boa questão. Não, não sabia que tinham colaborado. Sim, sim. Okay. Efeitos especiais.
0: A cena famosa também do Suspiria, do Arame Farpado, da sala do Arame Farpado para quem viu, foi também referenciada no só Enigma Mortal, o filme, o filme do James Wan que depois também já já nos anos 2000 deu origem a uma série de, de, de sequelas e nomes como Edgar Wright que a gente não associa propriamente imediatamente ao género de terror mencionou o Dario Argento como inspiração para um pequeno trailer que ele fez na experiência Grindhouse do Robert Rodriguez e do Quentin Tarantino uhum. que se chamou Donte, e portanto temos aqui um, nomes que nos são reconhecíveis hum. a, a beber a inspiração e ele ficava
2: referindo a outra um, outra influência, ou pelo menos o que o Dargent influenciou e especificamente o suspira um, o, o Black Swan do Aronofsky, ele próprio já admitiu que era uma das grandes influências uh, n- é n- narrativamente é. e tematicamente para o Black Swan foi o Suspiria, hum. toda a questão da dança terá sido, terá sido a principal mas outras, a questão hum. de tudo parece perfeito quando não é, a questão de criar ilusões, de haver uma a, 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 a alucinação, a constante alucinação o próprio trabalho sonoro o que o Aronofsky que é que Pronto, é conhecido pelo seu trabalho sonoro de criar paisagens sonoras muito violentas, muito viscerais. Também ele próprio disse que foi influenciado por muito do que o Argento fez. A própria cor, ele também trabalha sempre com cores muito saturadas, não tanto como, como o Argento, mas o próprio que já, já disse que não só para o Black Swan a grande inspiração mas uma grandes inspirações terá sido o Suspiria, como para a própria filmografia ele diz que o Argento é uma influência grande. Eu não quero descarrilar esta reta de final do nosso programa, mas...
0: Um, li há pouco tempo que um, a Natalie Portman uh, numa entrevista revelou que fazer o Black Swan foi para ela uma grande lição sobre aquilo que é um, a mão de um realizador no produto final de um filme e, e, e a sua identidade autoral no sentido em que ela diz que foi só quando viu o filme no grande ecrã é que percebeu o filme que tinha feito porque enquanto estava a rodar ela na cabeça dela estava a fazer um filme dramático sobre balé e que diz que foi só ao ver aquilo que o Aronofsky fez e meteu hum. no ecrã É que percebeu finalmente A visão do realizador que ela nunca Se tinha sim, percebido sim. durante as rodagens
2: É uma história é curioso, engraçada é curioso, sim, sim. Sim.
1: Já agora Estava tá, tá, tá a ouvir-vos sobre estas Influências e a pensar, será que se pode dizer Que o Argento vale mais Pelas ideias que trouxe e portas Que abriu e portanto influências que deixou Do que pela sua própria obra
0: eu não sei se, se vale a pena chegar aí tão longe, porque eu penso que nós ainda podemos derivar prazer e que v- vamos pôr as coisas nestes termos. Os filmes não precisam de ser todos iguais e não precisam ser todos narrativas perfeitamente satisfatórias. E nós podemos ter uma boa experiência sentados numa sala de cinema, se fosse possível vê-los no cinema. E eu, eu ah, eu... o Dio Suspiria é um ou dois no... no cinema. No cinema. Pronto, tiveste muita sorte porque lá está, é um filme que Era se transporta uma exposição. Sim. e é um filme que te transporta e, e que te vai uh, muito muito hum, provavelmente fazer sentir contado. coisas não é uh, e portanto enfim
2: o suspiro é o mais óbvio mas acho que os, eu... os filmes do argent não são velhos bafientos, que nós queremos trancar no sótão acho que muitos deles ou pelo menos alguns dos que eu vi uh, conseguem se manter uh, a par do, do curso do tempo do decurso do tempo e
0: independentemente agora no, no final de carreira não consegui manter a fasquia
2: Sim, mas... não interessa, os outros, já, os, fazer outros, uma seleção. os outros já lá estão.
1: Sim, então pronto, vamos continuar uh, a tê-lo como realizador dos, dos nossos pesadelos. É isso? Sim, sim, parece-me acho, bem. Acho que sim, parece-me bem. Então, uh, até, até, até a próxima. Terminar, não é?
0: Não é? Terminamos por aqui. Sim. Muito obrigado por terem estado desse lado. Eu sou o António Araújo, José Carlos.
2: Sou o Tomás. E obrigado, José, por teres convidado. Até à próxima. <risos> Tchau.